0: גיקונומי, פרק 758, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אורנה ברביבאי. אורנה הייתה קצינה בדרגת הלוף בצה"ל, והייתה חברת נסת, והייתה שרה, והיום היא מתמודדת על ראשות עיריית תל אביב. היא האורחת החמישית, אם אני לא טועה, שמגיעה לדבר עמי כשהיא נמצאת בפוזיציה הזו, אולי חלקם היו אחרי או לפני, אבל היא החמישית, ויש עוד ועוד אנשים שמנסים... כי מצד אחד תל אביב היא עיר מדהימה, מצד שני יש הרבה אתגרים בעיר הזו, מצד שלישי יש פה ראש עיר כמעט נצחי, רון חולדאי, שרבים מאמינים שעשה עבודה מעולה, אבל יש כאלה שחושבים שאפשר לעשות עבודה טובה יותר, וזו בדיוק אה, הייתה רוב השיחה פה בפרק הזה, אבל כמובן שלא עסקנו רק בעיר תל אביב ומה אה, אורנה מתכננת לעשות שונה מרון. דיברנו גם על שילוב חרדים בצבא, על האוכלוסייה הערבית, על הכנסת הנוכחית, על יש עתיד, על שלל נושאים שהיה לי כל כך מעניין לשמוע את אורנה אה, ודעתה עליהם. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם, זו חברת בטר. רוב האנשים אה, עסוקים מדי מגדי להתעסק בעניינים הפיננסיים שלהם. הם צריכים לדאוג לעבודה, למשפחה, לבית, לחיים שלהם, יש גם הרבה נושאים פוליטיים על הראש של כולם, מה שלא משאיר לכם, להם הרבה זמן לחקור את כל האפשרויות הפיננסיות הזמינות, ומה שגורם לכם להפסיד הרבה מאוד כסף. הייטקיסט ממוצע מפסיד כרבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול, וזה מן הסתם המון המון כסף. שעדיף שלא היינו רואים אותו יורד בפירוט של כרטיסי האשראי והוא נגרע מהחסכונות שלנו או מהעובר ושב שלנו בתשלום של ריביות גבוהות מדי או סתם מס שנגבה בצורה שאפשר היה לחסוך אותה. חברת בטר פיתחה שירות טכנולוגי שהוא קונסייאז' פיננסי ללקוחות פרטיים שלומד את תמונת הכסף האישית של הלקוח ואז מוודא שהיא או הוא משלמים את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיה של בטר לומדת את מצבכם האישי ומתחברת לכל הנכסים הפיננסיים שלכם, ומתחילה בסריקה ואיתור מתמשכים של כלל הנכסים הפיננסיים שלכם, כדי לוודא שאתם באופן אישי מקבלים את התנאים הכי טובים בשוק. כאשר המערכת מאתרת חיסכון, היא מודיעה לצוות וללקוח בכל פעם שיש הזדמנות כזו לחסוך כסף, ושולחת ללקוח הודעת וואטסאפ לאישור ביצוע פעולה, ומסבירים בהודעה כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר, אה, ומה זה אומר. ומפה הצוות כבר מתקשר למי שצריך והכל מתבצע. אז איך פונים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה, או לחצו על הקישור המצורף לפודקאסט הזה, טעמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, שיציע לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם מאות אלפי שקלים. ועכשיו, גיקונומי מורנה, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 758, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את אורנה ברביבאי, בר שהייתה אה, קצינה בדרגת אלוף, שרה בממשלת ישראל, חברת כנסת, אה, אישה רבת פעלים, עשית לא מעט בחייך.
1: אכן, כשמקריאים את זה, זה נשמע הרבה פתאום.
0: <laughs> למה? ש... ושלא מקריאים <laughs> את זה, להיות קצינה לא, בדרגת לא, אלוף לא, זה בקטנה? לא, כשאתה, אתה
1: מכיר את זה ברצף, זה וזה וזה, הילדים צחקו עלי לפני שבועיים, שלושה קיבלתי את אבירת השלטון, אז אמרו, אימא, בחייאת, תחליטי, את שרה, הביר... אלופה, שרה ואבירה מספיק, די. אמרתי, אוקיי.
0: קצינה בשייטת טייסת <laughs> מטכ"ל, <מתקל, laughs> את יודעת, זה כמו <laughs> ל... ש... <laughs> 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 <laughs>
1: כל הארסנל. <laughs> כל
0: הארסנל. <laughs> כן. ו- ועכשיו את גם רוצה להוסיף לרזומה הזה
1: רשת עיר. אני לא אוהבת את הביטוי ראשת, אני חושבת שלך ולי יש ראש. <אם> וזה הוא... איבר, כן. יש לנו אף, יש לנו ראש, ולכן אני ראש העיר, ולא רשת.
0: אז כן, אם היה פה גם דורון ניר, שיסדתי את הפודקאסט ומקליט בעצמו פרקים, אז הוא תמיד מתקן לראש העירייה. העירייה, הוא צודק, לא העיר, הוא צודק,
1: הוא צודק, ראש העירייה. כן, נכון. ראש
0: העיר אולי עלול ליצור רושם שווא אצל הבן אדם נכון, שמתמודד נכון, ל... לתפקיד. נכון, נכון, זה ביטוי
1: שגור, אבל זה נכון להגיד ראש העירייה, זה הדבר הנכון.
0: כן, בסוף העירייה, או המדינה הגדולה מכולנו.
1: לגמרי,
0: מה את חושבת שהדבר הראשון שצריך להשתנות פה?
1: תשמע, אני מצויה ברחוב, אני מסתובבת, אני הולכת, אבל כמו שאני יודעת לעשות דברים, אני קודם כל בודקת אותם ברמה האמפירית. עשיתי סקר עצום, אז אני לא מנחשת. אני אומרת לך שהדבר הכי משמעותי היום זה הביטחון. הביטחון ברמה הכי בסיסית של לפתוח דלת לצאת לרחוב, לא להידרס, לא להיחבל ולא ליפול באיזה מפגע. להחזיר את העיר למה שהיא הייתה בעיני רבים מאיתנו, עיר נעימה, תוססת, מלאת חיים, אבל שאפשר לחיות בה. והמפגעים הרבים בשנים האחרונות, והחוויה של עיר שהיא אתר בנייה אחד גדול, הגם שרוצים לדאוג לעתיד העיר ולראות אותה מתפתחת ונבנית, אנשים חיים כאן ועכשיו. ואותו סבא או סבתא, אותו ילד שצריכים לחצות כביש, עכשיו חסר להם מעבר חצייה. אותם אנשים שחיים בבית שבאחת בלילה, אתה יודע, שולחים לי מכל מיני מקום, מקומות דוגמאות, שבאחת בלילה הרעש הוא בלתי נסבל, ובשש בבוקר אותו רעש. אנשים רוצים לחיות במקום שנעים לחיות בו, קודם כל. אחר כך עלו דברים כמו יוקר מחיה, שנורא יקר, כשהרכיב של הדיור הוא מאוד משמעותי. פשטיין מקופנהגן, עיר שהיא מיקופנגן, די סבבה בסך הכל. העיר הכי יקרה בארץ ובין היקרות בעולם. נדבר על זה, אני מניחה. חינוך? חינוך, אנשים מרגישים שתל אביב הייתה, שהייתה בולטת לטובה בחינוך, ברמה הכי בסיסית, שאתה קם בבוקר, רוצה להכניס ילד לגן ולא מצליח, כי הם מודיעים לך, הסייעת לא הגיע, תישאר בבית, ולא משנה לאיזה עבודה תכנת ללכת ואיך פגעת באחרים ובעצמך. אני אומרת, בסוף, התל אביבים אומרים, אוקיי, אנחנו חיים פה, אנחנו משלמים ארנונה, יקר לחיות פה, אבל שתהיה תמורה והוגנות לקשר שלנו, בין, בין ההשקעה שלנו, לתמורה שאנחנו מקבלים, ובעיניי החוויה היום לחיות בתל אביב, מאוד שהיא עיר נפלאה, היא שאין הוגנות בין התושב לבין, לבין מי שמנהל אותה.
0: אני חושב שההוגנות היא גם לא, היא לא פזורה אחיד, כי אני חי אה, כרגע בלב העיר, קשרתי את גורלי חוב, עם העיר הזו, בשלמה המלך, mm-hmm. ואני יוצא בבוקר ואני אומר, איזה מקום מעולה. ואם אני מגיע לשכונות אחרות בדרום או מזרח העיר... לא צריך ללכת רחוק בשביל להגיע לזקן. לא, 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 ממש לא רחוק. אם אני הולך לשוק התקווה, שאני מאוד אוהב, אני אוהב ללכת לשם, ואני עובר בדרך ואני אומר, הקלפים לא חולקו שווה בשווה.
1: לא, אבל זה בדיוק... מעבר
0: למצב האישי, אני אומר, איך הנראות
1: של הרחובות. אבל זה בדיוק עניין של מנהיגות. כשאתה מסתכל, אמרנו, ראש העירייה, אז אתה צריך להסתכל על כלל תושביה. תראה, אני בחרתי בחולדאי בעבר. אני חשבתי שהוא ראש ונתתי לו את הקול שלי על זה שהוא צריך לעשות את העבודה. אני חושבת שככל שחלפו השנים, בטח בחמש שנים האחרונות, זה יצא מכלל שליטה. וכשאתה אומר שאין חלוקה הוגנת בעיר, מבחינתי ניהול, בטח ניהול מערכת מורכבת, בטח בעיר כל כך צפופה, מחייב תהליך קבלת החלטות אחר. הוא מחייב שיתוף. לא שיתוף למראית עין, כי הרבה מאוד אנשים אמרו לי בסדר, אז קוראים לנו בשיתוף ציבור ושולחים איזה קריאה, כל קורא לפני כדי להביע עמדה, אבל זה, זה למראית עין. שיתוף מלא. כדי שכלל התושבים תהיה להם היכולת להגיד איך הם רוצים שייראו שיר... החיים שלהם ואיך הם רוצים להשפיע. בסוף העיר הזאת שייכת לתושביה. ובחוויה שלי היום העיר הזאת נלקחה על ידי הנהגת העיר, כמובן בראשותו של חולדאי, לתהליך קבלת החלטות שהיעד שה... או המטרה היא למקסם את הרווח של עיר, שתהיה פה עיר עשירה, אבל מה שווה עיר עשירה עם, ה... עם התושבים שלה לא יכולים ליהנות מהדבר הכי בסיסי. איכות חיים בסיסית, לצאת לרחוב, ללכת ברחוב מוצל, לא להידרס על ידי קורקינט או אופניים חשמליים, מעבר חצייה שמאפשר חציית כביש, ולהגיע בבטחה אה, כמה מאות מטרים אה, קדימה. היום בתל אביב, לצערי, זה בלתי אפשרי, בהרבה מאוד מקומות. איפה עובר
0: הקו? בסוף את לא רק אה, מתמודדת לראשות העירייה, אלא את גם היית מחוקקת, והיית mm-hmm. שרה, ואת יודעת שהשלטון בארץ הוא מאוד ריכוזי, ובפעמים שיצא לי... לדבר עם מר חולדאי, הרבה פעמים הוא אמר, תקשיב, חבוב, זה וזה וזה וזה, הייתי רוצה שזה יהיה תחת אחריותי, אבל זה לא. זאת אומרת, אני יודע שאם אני משאיר אופניים אה, מוצלחים מתחת לבית שלי, או במיטאון, או בכל מיני מקומות, אני יודע שהם לא יהיו שם למחרת. אני לא יכול להאשים אותו בזה, כי זה משטרת ישראל בהרבה בחינות. No, אז... ו- ושרת, אתה יודע, חבר'ה ממשרד התחבורה שהיו כאן, אה, מנכ"לית המשרד וכו', אומרים, זה וזה עלינו. ומהנדסת העיר, נגיד מבית שמש מגיעה ואומרת, כובלים את ידינו כדי לשפר את הערים.
1: אולי זה הדבר שמאוד מאפיין את השוני ביני לבין חולדאי. אני חושבת שבכל דבר, אגב, לא רק בניהול מערכת מורכבת, בוודאי בניהול מערכת מורכבת, אתה צריך לייצר שיתופי פעולה. אני לא חושבת... שהנוהג הזה של שיתוף פעולה הוא הדבר השכיח בעיריית תל אביב היום. לא עם ראשי ערים אחרות, כשהיה עכשיו הסיפור של הארנונה, שה... החוק הזה להכניס את היד לעירייה שהיא יעילה כלכלית ומתנהלת במינהל תקין ולקחת ממנה כסף ולהעביר אותה למקומות אחרים, רשויות אחרות, רק הם לא התנהלו כמו שצריך וצריך לתת להם את הכסף של העירייה המצליחה. אני לא ראיתי את חולדאי בראש המאבק וכששאלתי ראשי אחרים, ראשי ערים אחרים, תגידו, איפה ראש העיר הכי גדולה שהנזק יכול להיות לו מאוד משמעותי? אמרו לי, הוא לא כזה... שותף למאבק. אחר כך שמעתי קולות מעט מדי, מאוחר מדי, בעניין הזה. בסוף, אם אתה רוצה להוביל מערכת... בוודאי, עיר כל כך משמעותית, מעל חצי מיליון תושבים, אתה לא יכול להתנהל ב- בסגנון של כי ככה אני אמרתי, כי ככה אני החלטתי, כי אני יודע, כי הייתי פה 25 שנה ולכן אני רוצה להיות 30 שנה, וכל התשובות נמצאות בין האוזניים שלי, לא מקובל עליי. אני חושבת ששיתופי פעולה הם תנאי להצלחה. אתה יודע, הייתי שנים רבות בצבא, הייתי ראש אגף כוח אדם. אתה מפתח אנשים מ מרמה מסוימת לרמה אחרת, נגיד בדרגות. וראיתי, חלק מהעניין זה גם לבחון אותם על היכולת שלהם לא לעשות את התפקיד שהם עושים היום, אלא לתפקיד שאליו הם מיועדים, שהרי על זה אתה בוחן אותם, אם לקדם אותם או לא. וראיתי מפקדי גדודים, אג"דים מופלאים. ביכולות שלהם. אבל כשהם נבחנו בו כזה מרכז הערכה, סימולציה כזאת שבודקת את היכולות שלהם להיות מפקד חטיבה, ששם יש כבר מספר גדודים, ראית שהוא מתקשה לשחרר את העניין הזה שאני מפקד הגדוד, אז אני יודע הכל והכל בידיי, לרמה מערכתית יותר גדולה, שכדי להצליח... אתה חייב לבדוק מי מימנך ומי משמאלך, מה האינטרסים המשותפים, איך אתה גורם לאחרים לייצר איתך שיתופי פעולה. אני לא חושבת שחולדאי היום מצטיין, אני אומרת את זה בלשון המעטה, בשיתופי הפעולה עם הכנסת, עם הממשלה, עם ערים שותפות, עם מי שבונה אצלו את הרכבת הקלה וכולי. החוויה היא חוויה של ראש עיר, שהוא החליט, שהוא יודע הכל, ובאמת אני אומרת לך, אחרי 25 שנים שהוא עשה, ותרם, ואני לא אקח ממנו את מה שהוא עשה. אני אומרת שוב, אני בחרתי בו. אני חושבת שהסגנון הזה... חייב להשתנות, חייבים לייצר שיתופי פעולה, וכן, בעיניי, לכדרר באופן מיידי ולהגיד, זה לא אני, זה המשרד הממשלתי, זה פתרון בעיניי מאוד מאוד לא מקובל. ברור שזה משרד ממשלתי בהרבה מאוד uh, מקרים, אבל אם אתה בא ואתה אומר, אני חלק מהדבר, ואני מייצג חצי מיליון תושבים, ומבחינתי המגבלות הן 1, 2, 3, בואו תגידו לי ביחד איך נייצר שיתוף פעולה, גם עם הרשויות מסביב, גם עם הממשלה, גם עם החקיקה, אני חושבת שכשאתה גישה כזאת, אתה יכול לעשות הרבה יותר טוב לתושבים בעירך.
0: בסוף, כל החלטה שתיקחי, בטח בנושאים שאני מדברת עליהם עכשיו, אין רק מרוויחים. זאת אומרת, למשל, אם ניקח תמ"א 38 כזה, שטורד הרבה אנשים, כי בנייה, כי אחת בבוקר בונים להם והכול, מן הסתם, כתושב העיר, אני יודע מה זה אומר כשאני גר ליד א- 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 שיפוצים כאלה או בנייה מחדש. כל בניין שאני מסתכל עליו, בטח הבניין שכרגע אני מתגורר בו, בהינתן... מלחמה עם השכנים מצפון, או רעידת אדמה שלא מיהרו, מיהרו, מיהרו לבנות אותו כהלכה, ייפול על תושביו. ואני אומר, איפה האיזון פה בסוף בין האחריות כלפי העכשיו
1: לבין האחריות כלפי מחר? תראה, נוצרה פה איזו חוויה שהעיר נראית ככה כי גזירת גורל. אני מסרבת לקבל את זה. אני חושבת שאפשר לעשות תהליכים מדורגים באופן מושכל. אתמול הייתי ב- בהצטלבות של דרך נמיר עם איינשטיין, אחרי שאמרו לי שלא מצליחים לצאת מהרחובות וזה במשך... וזה רק ילך הרבה יותר גרוע, זה ילך וחמור. זה ילך הרבה יותר גרוע, זה
0: ילך וחמור. זה ילך תחת שיפוצים שהוסיפו שם עשרות מטורף, אלפי אנשים. אתה,
1: אני גרה לא רחוק משם, ואני אני, uh, הגעתי לשם ודיברתי עם אישה תהיה בריאה, שאני מאחלת לה אריכות חיים, אבל כולנו מודעים למגבלת הזמן, והיא שואלת אותי, מה יקרה? מתי אני אוכל לצאת מהבית ורק לחצות את הכביש? ואישה אחרת שיש לה ילדים שהולכים לבית ספר והיא אומרת לי, הם לא יכולים ללכת לבית הספר, הם פשוט לא יכולים פיזית ללכת לבית הספר. עכשיו... אם אתה, בגישה שלך, התשתית קודמת לתושב, הדבר, המראה הזה אה, לא יהיה, הוא נוכח בכל מקום בעיר. אם אתה מבין שכאן ועכשיו חשוב לא פחות, אני לא אומרת לעצור פרויקטים שיביאו את העתיד לעיר, ממש לא. אני חושבת שצריך לשים ארוך טווח וקצר טווח, אבל אתה לא יכול להתעלם מהצורך, ומספרים לי על הקניון, ש, שזה גם קניון רמת אביב, והרחוב, והתמ"א, וה... והרכבת, וה... הכביש עצמו, ואגב, יש שתי כניסות, נכון? שתי כניסות ויציאות. אז למה לעשות, לא לעשות את זה בצורה מדורגת, שכשאחת, אתה סוגר את היציאה האחת, אתה מאפשר שהיציאה השנייה תהיה פתוחה? לא, מה פתאום, נסגור את שתי היציאות בו זמן. תקשיב, זה לא סביר שמתקבלות, אפרופו עילת הסבירות, זה לא סביר שמתקבלות החלטות כאלה של גם וגם, כשבעיניי יש פקטור אחד לזה. מהו מקומו של התושב בעיר תל אביב בתהליך קבלת... ההחלטות ובהבנה שזכותו לחיות עכשיו חיים של איכות חיים. עכשיו, כל אחד מאיתנו רוצה שהמקום שהוא גר פה יהיה יותר מתקדם ושתתאפשר תנועה ושאנחנו בעתיד יהיה לנו כאן יותר טוב. כולנו מוכנים לשלם מחירים מסוימים. אנחנו... רובנו בני אדם נורמטיביים שמבינים שהרבה פעמים בשביל העתיד אתה צריך לשלם מחיר כאן בהווה. אבל כשאין לך הווה, כשאתה חי בחוויית אתר בנייה מתמשכת, עם רעשים, עם מפגעים, עם סכנת, היא אומרת לי, את יודעת, יורד החושך, אני לא יוצאת מהבית כי אני פוחדת ליפול. שם פוגרת, אני אישה מבוגרת, ואני גם לא יודעת אם מישהו ירים אותי כשאני נופלת. כן, למי שלא זה יודע זה על מה ב...
0: מדובר, ברחוב איינשטיין בתל אביב, ל... בין ל... רמת אביב א' לבן אביבים. בהתחברות וזה, זה, כן, זה יש זה שם לא שילוב של גם הקו הירוק, גם שורה שלמה של פרויקטים של תידר וכל מיני חברות אחרות שבונות שם, <אח> ושיפוצים כלליים, זה הגיע למצב ש... אי אפשר
1: לצאת, אי אפשר לכנס.
0: שלראות תור ארוך של מכוניות על פקק אחד. <אח> <אח>
1: הוא שכיח מאוד מן אמיר. עכשיו, אתמול הבאתי גם מומחה לשם שיסתכל ויגיד לי, תגיד, היית עושה את זה אחרת? הוא עמד שם מאוד בעיניים, הוא אומר, תשמעי, הפתרונות הם כל כך פשוטים. זה לא עכשיו איזה טכנולוגיה הכי מתקדמת. אנחנו מדברים על, על תשתית ועל על התחשבות. המרחבים שלוקחים לעצמם אנשים שעובדים שם כאילו זה של אבא שלהם ולא של הציבור ואז אתה אומר בסדר זוז קצת הצידה את, 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 תצטמצם בפריסה שלך לצורך העניין ותן יותר מקום לת, למדרכה תן שביל עכשיו זה גם דורש השקעה בוא אני לא מנותקת האם אתה עושה איזה גישרון קטן זה יעלה לך כמה שקלים אם אתה עושה מעבר עוקף זה יעלה לך כמה שקלים עירייה כמו תל אביב עם כל כך הרבה כסף סייף, לא יכולה להשקיע בה כאן ועכשיו למי שמרגיש, אגב, אני רואה שלנוכח הבחירות, יש עכשיו תנופה של נכונות להשקיע, ובכל מיני מקומות, ופותחים, ראיתי אתמול את ההחלטה על התדר, זה סבבה, אולי צריך לקיים בחירות באופן תכוף יותר, אז העירייה תעשה יותר למען תושביה. באמת, היא, אבל... אמרתי אני אמרתי את זה בציניות, כמובן, בא, 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 אני, בא, בא. אבל את זה את מתייחסת לא לא בציני...
0: לבית רומנו, שנקנה כן, ב-350 מיליון כן, ד... שקל כן. מעיריית תל אל- אביב, על ידי עיריית תל אביב כדי
1: לשמרו. כל כך הרבה דברים, הם לא נשמעים, אבל uh, שלושה חודשים לפני בחירות כנראה דחוף uh, לטפל בבעיות.
0: השאלה אם את לא יוצרת לעצמך פה מצב שנניח ואת נבחרת, הראשון בנובמבר, את uh, ראש העירייה של תל אביב, ועכשיו את צריכה להגיד לתושבים, תקשיבו, הבעיות שנוצרו, האתגרים שנוצרו לפני כניסתי, הם לא כאלה שיוכל לפתור בן רגע. זאת אומרת, יש תמיד, כל מועמד uh, יכול להבטיח, ובסופו של דבר, המצב ברחוב איינשטיין, המצב ברוב העיר, את לא יכולה... לא תוכלי זה... כנראה לשנות אותו באבחה אחת, זה פשוט אני, בלתי אפשרי כנראה. אני
1: אומר, גם אם אנשים יתקשו להאמין לפוליטיקאית, אבל אני לא מבטיחה משהו שאני לא, אה, לא יודעת לעמוד בו. אני לא בן גביר שהבטיח משילות ואנחנו מתדרדרים בכל... אה, ש- של... בכל... בחרת רף כן. נמוך כן. מאוד פה, למיודעתי. לא, אני לא אז, אני, אז אני אומרת, חלילה, מישהו ישווה אותי לעניין, אז שאני מבטיחה בדקה, אני לא, מבטיחה אני משהו יכול שאני יכולה לעמוד. לא אבל אני כן אומרת לך. אם אני משווה לאורון מצבי הרבה יותר טוב ממנו, כי לא אני גרמתי לנזק הזה, ואני מביאה את עצמי למועמדות לעיר. אגב, לא הייתי חייבת להתפטר, אני גם חייבת לומר את זה. החוק מאפשר לי להיות חברת כנסת ולהתמודד לראשות עיר. אני חשבתי שזה חוק שהוא לא מקובל לא עליי. אני חשבתי שאני צריכה להעמיד את עצמי ברף מוסרי יותר אתי, יותר, מוסרי, יותר גדול, ועובדתית התפטרתי. הנחתי את... אני יוצאת לקמפיין בראשון... יצאתי בראשון אוגוסט, והנחתי מכתב התפטרות. זה שונה, אם אתה משווה אותי אליו, שהתמודד למפלגה ארצית, ורצה ושר... להיות ראש ממשלה אז, לא מזמן, ואמר מיציתי את תל אביב, ובחר לא להתפטר. אז אם אתה משווה, נגיד, את הנורמות, אז אני לא מרגישה לא נוח בהשוואה להפך, אני חושבת שכך צריך לנהוג שליח ציבור. עובדתית, אני לא קוסמת, ואני לא יכולה לגעת עם מקל בכביש הזה, ופתאום הכל ייעלם. אבל אני כן יכולה לעשות מיד מיפוי מהיר של הנזקים באופן אובייקטיבי, כשכלל הנתונים נפרסים. אני גם לא מביאה מנהיגות של מלמעלה מהקומה ה-12. אני נוכחת בשטח, זה חלק מה... מהזהות שלי, מהאופי שלי, זה היה כשהייתי בצבא עם חיילים, וזה נכון בכל מקום, גם כשרת הכלכלה, כמות הנאצים על המפה. שהייתי בכל אזור תעשייה ובכל אזור תעסוקה ובכל מיזם כזה או אחר שמשרד הכלכלה תמך בו, היה מאוד משמעותי בעיניי לראות את הדברים מלמטה ולתת לזה תוקף אמיתי. אז נסתובב, נמפה את הפערים ונתחיל לקבוע לפי סדרי עדיפויות. לא כל צומת מסוכן באותה מידה כמו מקום אחר או כמו מעבר אחר. ואז נשקיע את המשאבים כשהמוטו... המוביל הוא איך אנשים חיים בעיר תל אביב כאן, היום, בעוד שעה ולא בעוד חמש ושש שנים. שוב, לא רוצה לבטל את ההליכה קדימה. אתן לך דוגמה אחרת, אתה יודע, לא רק בחציית כביש. אני אומרת את זה כאקס שרת הכלכלה בהבנה שלעסקים הקטנים והבינוניים הם המנוע הצמיחה של כל עיר. בתח, עיר שהיא המרכז הפיננסי של מדינת ישראל. ואני רואה מה קרה לעסקים הקטנים בשנים האחרונות שהולכים וגוועים, ו... ואתה שואל את עצמך האם זה היה הכרח. אומרים לי, מה את רוצה? אבל אם הרכבת הקלה עוברת, אז איך, איך את רוצה? מה יקרה? מה לא נביא את הרכבת הקלה? אני אומרת, תעביר. מתי בפעם האחרונה התקיימה שיחה עם בעלי עסקים שאמרו להם, אתם יודעים מה, לפני שאנחנו יוצאים. לעבודה כזאת גדולה ומשמעותית שמשנה את החיים שלכם, את הפרנסה שלכם, את העתיד שלכם באופן כל כך קיצוני. בואו נראה רגע מה זה אומר. נשב ביחד ונמצא לכם פתרונות. ניתן פתרונות ב... אתה יודע מה? למה שהעירייה לא תקדם? באמצעים הגדולים שיש לה בפלטפורמות הטכנולוגיות וכולי, דחיפה של רכישה ועידוד של אנשים לקנות דווקא בעסקים האלה שנפגעים. למה לא להקל עליהם בתשלום? אומרים לי, תשמעי, אני מוציא שולחן, זה שכל העסק, אני נמצא באתר בנייה לא מפריע לאף אחד, אבל אם הוצאתי שולחן החוצה, אני מיד נקנס. ואני חושבת שהלכה והתפתחה פה חוויה של חוסר הוגנות בין העירייה לבין, צריך להגיד, העומד בראשה, כי רוח המפקד היא בסוף תמיד מלמעלה, אני מאמינה שעובדי ציבור בסך הכל הם נשים שרוצים לעשות טוב אה, לאחרים, ו, ו, אבל בסוף כשרוח המפקד אומרת, אה, אל תראו בעיניים, אנחנו נוסעים, לא עוצרים ב, בשום תהליך, וגם אוכפים, אה, אה, נגיד, איזו מדיניות אה, לא גמישה. אני אומרת את זה בעדינות, כי אם אמרו לי אתמול, מעקלים חשבונות על, מעקלים חשבונות על דוח, אז אומרת לי מישהי שעובדת איתי, נסעתי ברחוב, יצאתי בבוקר לעבודה, חזרתי, הכביש נחסם, עבודות. עכשיו, אחורה לא חייסוע, שמאלה אין לי פנייה, פניתי ימינה. פניתי ימינה, ואגב, הווייז גם הפנה אותה, לא היה ממש מעודכן בשינוי של אותו יום, פנתה ימינה, רשמו לה דוח, חטפה דוח, פנתה לעירייה, אמרה להם, תראו. הכביש בבוקר היה ככה, אחרי הצהריים ככה, אני לא ידעתי, אני מבקשת מכם לבטל לי את הדורך, אמרו לה לא, מה פתאום, אנחנו לא יכולים. אגב, אני שמעתי את חוללי בעצמה אומר, אני לא יכול לנהוג בחוק בשונה מאחד לאחד. מה זה הדבר הזה של חוסר ההוגנות הזאת? עכשיו, אני, לא, לא להתבלבל, לא מעודדת עבריינות ולא אומרת לאנשים תעברו על החוק, אבל אנחנו בני אדם שהעיר משתנה נגד עינינו בצורה קיצונית, אנחנו צריכים, העירייה צריכה להתאים את עצמה. לתושבים, והתושבים צריכים לדעת שמי שמטפל בהם והתכלית של קיומה של עירייה היא לדאוג לתושביה, לדעת שלא לקחו להם את העיר הנפלאה הזאת שהם גרים בה ומהרגע הזה הם הפכו להיות כלום ושום דבר בעיר. ועל זה אני מדברת ברצון שלי לשנות בקשב ניהולי, בהבנת הצורך של הצרכים של כלל התושבים בעיר, בכל חלקי העיר. קראתי החלטה של בג"ץ לפני כחודש. שמחייבת את העיר על, על שטח קרקע כל כך קטן, 30 בתי בושת. והנציג אומר לה שם, מה, 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 בדרום מה? תל אביב, 30 בתי בושת, תקרא את ההחלטה של בגרץ. כן, זה
0: קראתי, זה, היה זה ב, באחד המוספים <חוד> של הארץ ש... לפני כמה שנים. אה, עוד גרתי ב- ברחוב רש"י, זה היה לפני, אני חושב, עשור או משהו כזה, ו- ומיפו שם אה, בתי בושת ברחבי העיר.
1: 30 בגרץ, זאת ו- אומרת. היה ל...
0: שם כמויות היסטריות, זה, זה... אמרתי...
1: זה, 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 זה מה שהופיע בהחלטה. זה הדהים אותי. והמשמעות של סחר בנשים, והמשמעות של הפגיעה ב- 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 ברמה הכי בסיסית של כבוד האדם שם, שלא לדבר על מי שגר שם, ואומר, איפה, איפה, איפה המוסדות, איפה החוק, איפה... ויש חוק שאוסר... איפה המשילות? איפה המשילות, אפרופו <אח> בן גביר? איפה היא? ו- וזה ממשיך ומתקיים, כי זה כאילו אזור ש... לא חייבים להגיע אליו, ואם נגיע אליו, נגיע אליו בתשתיות, ולא נגיע אליו בהיבטים של הצרכים הבסיסיים של ילדים שהולכים מעל חסרי... דיור, או מעל, או רואים בעין מה המשמעות של למכור את הגוף בשביל עוד מנת סם. זה לא יכול להיות כך, ובג"ץ גם אומר, הנציג שהיה שם, אומר, אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים לאכוף את זה, וזה אומר, רגע, אבל לאכוף תנועה אתם כן יכולים, ולאכוף קנסות אתם כן יכולים, חייבים לעשות שינוי, ומחייב את העירייה להגיש גם התייחסות תוך חצי שנה. אז בוא שנה. נמשיך שנייה טיפה עוד קצת דרומה. בקשה. יש uh,
0: uh, תל אביב, ולא רק תל אביב, היא תל אביב-יפו. ואני עכשיו שם, שם את עצמי בנעליו של תושבת או תושב יפו, ואומרים, או, oh, עכשיו הבחירה שלי היא בין טייס קרב לשעבר לבין כן, אלופה בצה"ל, כן. והנה עוד קצינים בצ... בצ... בצבא ההגנה ל... ליהודים, באים אליי, על הראש שלי שוב מישהי שלא תספור אותי, ואני אזרח, תושב סוג ב'. מה הבשורה שאת יכולה להציע? לחצי השני של העיר הזו, שכמעט באף דיון כזה, החלק השני של העיר, קרי יפו, לא עולה.
1: תראה, איך אני יודעת שיפו לא מאמינים בהנהגת העיר? <laughs> אני רואה את אחוז ההצבעה שם. זה מה שרציתי הם להגיד, פשוט, הם שלא משתתפים. הם כן. פשוט לא יוצאים להצביע, הם אומרים, במהל זה לא משנה. עכשיו, תחשוב על חוויה של אזרח, התושב, שחי בעיר שלך, ואומר לך, אני לא מאמין בזה שאתה <coughs> סופר אותי ואתה תיתן לי, אתה תראה אותי בכלל. ואני כמובן רוצה לראות אה, אה, כל תושב. ואתה יודע, היה נתון מעניין, הייתי ראש ועדת, יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון בשומר חומות. והייתה התלקחות של, אני מזכירה לך, של הערים שבהם... אה,
0: ניסו אה, לשרוף אה, ילד בשנתו, אה, זה שהילד נשרף לא היה יהודי, אה, לא אה, אומר שהילד אה, לא נשרף.
1: ה- ה- עצם הפעולה, מי שחשב שהוא רוצה לשרוף בן ב- אדם, ילד נשרף. בן אדם. לא, זה, עזבי, זה לא העובדה היא
0: שילד נשרף.
1: אה, 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 זה, זה בדיוק מה שאני זה לומר, זה מה שאני רוצה לומר. המעשה הקיצוני מאוד מטלטל. טוב, אתה חי בעיר, ואתה אומר, איך יכול להיות שיש פה מי ששרף ילד, ושוב, לא משנה אם הוא ערב יהודי, עצם הפעולה הוא המחשבה. ואני ניתחתי את הנתונים שם בכל מיני תהליכים. אגב, אני נולדתי ברמלה, בעיר שחיים בה גם ערבים וגם יהודים, אני מכירה את הדינמיקה, מכירה את המורכבות. <coughs> סליחה. ו... תהיתי אדם, 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 נגיד עירוני, שעבר תהליכי, השכיל וכולי וכולי, אז יש אמרו לו, זה אנשים שהגיעו בחוץ, זה בכלל לא משנה מבחינתי. אדם הוא אדם, אדם זה שעשה את זה, לא משנה איפה הוא מתגורר, והילד לא משנה אם הוא יהודי או ערבי, עצם הפעולה הזאת כזאת קיצונית. ואז עלתה מחשבה מאוד מעניינת, למי משווה את עצמו הערבי ביפו? האם הוא משווה את עצמו לנגיד, לרפרנס אחר של ערבי שחי בארץ, במקום כזה או אחר, בפריפריה, או אפילו לערבי שלא גר בארץ, או הוא משווה את עצמו לאזרח תל אביבי שחי בתל אביב. בעיניי הכי לגיטימי שהוא ישווה את התנאים שלו ואת ההתייחסות אליו לאזרח מהשורה נורטיבית. הוא לא תושב הרגיל,
0: אבל הפער בין מי שגר אז בין, זה בדיוק בין, ליד שוק הפשפשים ביפו, הוא לא, זאת אומרת, אני, היה לחברים שגרו שם. ו... ואשתי עבדה בניסן נתיב, ויצא לי לא מעט להיות ביפו. ו... ואחד הדברים שאני הכי כועס על בן גביר והממשלה הזו, זה הפער בין הדיבור על משילות, לבין כמה מעט הם עושים. הם חושבים שחקיקה כמו חוק הפרוטקשן באמת מזיזה משהו, כשאין אכיפה, וכל כך מעט תיקים בכלל מגיעים לבית המשפט, אז זה נחמד שהעלית את העונש המאסר על אבל כשאני הולך ביפו, ורואה בעיניים שלי אקדחים, בקלות. כן,
1: ואף אחד לא רוצה. ואני רואה זה
0: את, זה את הבית הזה, הזה והזה, כן. ואני אומר, אוקיי, למה פה יש מצלמות ולמה פה? ואני רואה אנשים חונים על מדרכה,
1: כי אין חוק.
0: כן. זה לא שלמה המלך איפה שאני אגע, זה, 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 זה אקס-טריטוריה. יש חוק, החוק <ת lemonade> <תתתת> <חוק,
1: חוק>, <תתתת> לא נאכף כמובן.
0: כן. באותה מידה זה אות מתה. כן. כמו שנאמר מהבחינה ביהדות. אין חוק. וזה, ואת זוגתי הייתה משאירה את האוטו מחוץ לזה, והיו חורטים לנו עליו. לא, היו
1: חורטים לנו אני מאמינה, ש... שאין שאין אני מאמינה שאין בעיה לא, שאין לה פתרון. אני מאמינה שאין בעיה שאין השאלה לא ש... כמה אתה רוצה ברצינות להתנפל על הדבר, להביא את הפתרונות המתקדמים ביותר, לא רק בארץ, בעולם, שהכוונה והמעשים יהיו אה, אחד הם, שהם הם יהיו במקום שבו אומר, אני לא רק מה... תיאורטי, אלא אני לוקח את המורכבות של בעיה גדולה ככל שתהיה ואני מנסה למצוא לה ובעיניי משילות היא לא דבר בלתי אפשרי. אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת בממשלה האחרונה, סגלוביץ' הוביל אה, את, את מה שנקרא מסלול בטוח, את ה... אה, תוכנית האדירה שהוא יצר. הוא יגיע לפה עוד חודש, <אז> הוא יספר את <אז> זה בעצמו? אז, 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 אז אני לא אקח לו, לא, הוא יגיד לך. אבל הייתה פה תוכנית מקיפה ממשלתית, שנועדה לטפל במישורים שונים. למשל, פשיעה כלכלית יכולה הרבה פעמים, אתה דרך הכסף יכול להגיע ולראות... Eh, eh, להגיע לה, נגיד למניעים של אותם אנשים שיוצרים את, את כל ה, הווריינות הזאת ודרך הסיפור של הכסף יכול בכלל לתת מענה למקומות eh, אחרים. אז אני לא, לא אדבר במקומו, הוא ייתן לך מענה. למשל, אם היינו מדברים על רציפות ממשלתית הגונה, כשאומרים לנו, אתם לא מכבדים את זה שהבוחר שה, eh, בדמוקרטיה יש ל-64 מנדטים. סבבה, אני העברתי את משרד הכלכלה לניר ברקת עם תיק חפיפה מסודר כמו בצבא, אמרתי לו, קח, שלך, אני כאן לעזרתך, קח את זה רק קדימה מכאן. ככה ראיתי את זה, העברת שלטון היא... העברת, מירוץ שליחים, שאתה מעביר את הלפיד ממקום אחד לאחר ואתה מצפה שזה שבא אחריך לא רק יחזק את מה שאתה החלטת אלא ימשיך, יקבע בעצמו מדיניות וימשיך אותה כאן ואילך. אבל כשמתחלף שלטון, שהתכלית הוא נבחר על משילות והוא מרסק את מה שהיה כאן, במקום לקחת ולמנף לטובת האזרחים, אז אתה מבין שהכל כל כך ציני וצבוע. ואני אתן לך דוגמה ממני. כשאני פרשתי מהצבא תהיתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. פרשתי... קורא לכולנו. אחרי תפקידי כראש אכ"א, אגב, בימים סוערים אלה של ציון צוק איתן, הייתי ראש אגף כוח אדם. היית
0: צריכה אה, למסור לכמה משפחות בשורות אה, ממש לא נעימות.
1: את הבשורות הכי קשות, גם למשפחת אה, שאול, רון זכרו לברכה, וגם להדר גולדין זכרו לברכה, משפחת גולדין. ואתה יודע, בשם המדינה הגעתי למשפחות האלה, ואמרתי להם... צה"ל, מדינת ישראל, יעשו את הכל כדי להחזיר אותם הביתה. ואני חושבת שבמובן הזה לא עמדנו בהבטחה. המדינה, בוודאי העומדים בראשה, לא עשו את כל הנדרש כדי להחזיר אותם, והמאבק שלהם הוא כל כך צודק ונכון, שכשאני קובעת, בשיתוף כמובן הרב הצבאי הראשי, את ההחלטה שהם מתים והם לא יחזרו יותר לביתם, זאת החלטה מאוד קשה, מאוד קשה. Uh, uh, אני uh, משוכנעת שמכאן ואילך המדינה גם תעשה את, ה- את הכל כדי להחזיר אותם, ולצערי, בציווי המוסרי הזה שאנחנו מצפים, שחיילים יתגייסו, uh, ואם יהיה לנו זמן לדבר גם על הצבא, והמשמעות של נגיע גם לזה, כי זה מספיק um, חשוב עכשיו. Uh, uh, בדיוק מאוד רלוונטי. אולי אפילו יותר מתל אביב, אני אטען. אני, uh, אני, אני לא יודעת. Uh, uh, בסוף הכל חשוב, אבל יש מדינה, ואם מדינה כן. שולחת את חייליה לחרף את נפשם, ראוי לה. שתעשה את הכול כדי להחזיר אה, אה, את חייליה ולהביא אותם לקבורת ישראל. אבל סיימתי את השירות אה, בצבא, אם איזה זמן תזכיר לי, נדבר קצת על משלחת לאתיופיה, שהייתה אחרי זה משלחת יוצאת דופן, והאופן שבו אני מסתכלת על אנשים... אפשר לפתוח
0: סוגריים, את יכולה לספר עכשיו.
1: אספר עכשיו.
0: נחזור, וזה... אני מבטיח מלחמה... לך, לעירייה ו- ולצוק איתן.
1: מלחמה קשה. גם בחזית, גם ב... ב... בעורף, טילים, והיא נמשכת, ואני בבור, ואנחנו מקב... מקבלת החלטות מאוד קשות. ו... אני, אגב, לסיים תפקיד. אני עליתי לבמה בקיץ 2011, ואמרתי, עמדתי מול אנשי משאבי אנוש בצבא, דרגת סגן אלוף ומעלה, ואמרתי להם, חבר'ה, המקומות תיקון רוץ, אני באתי לתפקיד של שלוש שנים, ואנחנו, זאת התוכנית עבודה. ואנחנו נבדוק את עצמנו כל הזמן ביחס לזמן הזה, שעשינו את מה שתכננו לעשות. אחר כך יצאנו תהליך אסטרטגי של מה צריך לעשות וכולי. ובחלוף שנתיים באתי לבני גנץ, הוא היה רמטכ"ל, הוא אגב מינה אותי. והוא אמר, אמרתי לו, המפקד, אני רוצה לסכם איתך שבקיץ הבא, בקיץ 2014, אני מסיימת תפקיד. והוא אמר לי, למה? אז אמרתי לו, כי אדם צריך לתחום לעצמו את הקדנציה. אני מסיימת שלוש שנים כראש אגף כוח אדם בעוד שנה, ואני רוצה לפרוש ולהמשיך הלאה בחיי. הוא שלח אותי לשר הביטחון לבוגי, שעשה איתי אותה שיחה, ושאל אותי, קרה משהו? אמרתי לו, לא, זה תפקיד מדהים, תפקיד חיי בממשק בין צבא לחברה, בסוגיות ליבה בחברה הישראלית, אבל אני חושבת ש... צריך לעשות תפקיד, לגדר אותו, ואני גם מציעה לך, שר הביטחון, ולך הרמטכ"ל, תעשו את זה לגבי אלופים, כמו שאנחנו עושים את זה לתתי אלופים ומטה. כי כך צריך. זה שאתה בכיר, לא אומר שלא צריך. אגב, הרמטכ"ל, הקרדנציה שלו קצובה. אלופים, כאילו, יש לזה חוסר נוחות לעשות את זה. אני
0: רק אפתח סוגריים קטנים, אני אגיד שיש הרבה מאוד רופאות ורופאים בארץ שלא היו ממהרים לעזוב אם היו מגדרים תפקידים של ראשות וראשי מחלקות
1: שיש בו סטגנציה, שלא קובע קדנציות, ואני הייתי אחראית על זה עשרות שנים בצבא, וחשבתי שנכון לגזור את זה גם על עצמי, צריך לייצר את זה, כי אחרת אתה לא מצמיח מלמטה, וכשבחור, גברת, צעירה, מסתכלים למעלה ואומרים, במילא אין לי להתפתח, כי הוא כאן תקוע כל כך הרבה שנים, אז הם הולכים אולי למקומות אחרים, ששם אולי כן יש איזו דינמיקה של קידום והתפתחות. ומגיע קיץ 14 ופורץ צוק איתן, פורץ, כאילו כבר היה לי מחליף, אז תחשוב על זה, חגי טופולנסקי היה המחליף שלי, הוא יושב איתי בחדר, חמ"ל נפגעים, חדר מלחמה, במערך הנפגעים שלי, הודעות על חללים מגיעים, והוא יושב והוא לומד את תהליך הטיפול במערך הנפגעים, שהוא מערך נפלא. אולי פודקאסט אחר נעשה עליו, על המשמעות של, של המערך הזה. והוא נכנס לתפקיד במקום הכי, אה, הכי אותנטי, בחיבור שלו לשטח בצורה הכי ישירה. ואני מאמינה שכך צריך להעביר כל תפקיד, להעביר אותו בחפיפה סדורה ולאפשר לדעת את זה. טוב, אני, אני יודעת, אני אמורה לסיים אה, אה, תפקיד, וזה כאילו, זה היה הדבר שאיתו האקורד שהייתי אמורה לסיים. בעיצומו של צוק איתן אני מחתנת את בתי, את מור. ב-22 יולי 2014. תחשוב שאני עוסקת בהודעות על חללים, ואורון שאול, זהבה, אימא של אורון, אישה יקרה, אומרת לי, אבל אני יודעת שאת מחתנת את הבת שלך. אמרתי לה, כן, וככה זה היה. הגעתי מהודעות מאוד קשות, מאוד לא פשוטות. וכשאתה מנהל חיים מורכבים, ויש לך גם... וגם, אז המלאכת הקודש הזאת הופכת להיות חלק מאוד מאוד, כואר, מאוד בסיסי בקיום שלי, לא רק שלי, של כל המערך הזה, ובמקביל לחיים עצמם. זו בת שלי, מתחתנת, אני מחתנת אותה, מגיעה וחוזרת אה, לאותו חמ"ל נפגעים. ויכולתי לסיים את השירות בזה, אבל החוויה המאוד מעצימה שהייתה לי, הייתה להוביל בספטמבר 14, הובלתי משלחת של יוצאי אתיופיה לאתיופיה. מה זה יוצאי אתיופיה? אנחנו לא קוראים לאנשים שחיים בארץ, הגיעו מאתיופיה, אתיופים, אבל הם סדר גודל של פחות מ אחוז באוכלוסייה. בצבא הבנתי מהר מאוד שאנחנו לא מטפלים בהם כמו שצריך, כי אם אני אומרת שהצבא זה בבואה של החברה, זה ממש ככה. הצבא, מגיעים אליו, מגיעות אליו ההזדמנויות והבעיות שלא טופלו בחוץ, ואתה... סוף 2014 רא...
0: זה מעט אחרי מחאת האתיופים?
1: לא, המחאה של יוצאי אתיופיה הייתה אחר כך. אבל זה ממש באותה שנה, לא? אני לא זוכרת אם זה באותה שנה או שנה אחרי, אבל אני זוכת, כי אני זוכרת שהמשטרה... הסמיכות פ... מספיק קרובה. המשטרה פנו אליי לשאול מה עשינו בצבא כדי לתת מענה, וניסינו למצוא כל מיני פתרונות. הנורה האדומה שנדלקה הייתה הקליעה, אחוז הקליעה. היה שלב בצבא שהיו 15% יוצאי אתיופיה בכלא. ב- בין הכלואים, לא חמישה עשר בכלא, אבל מתוך הכלואים, חמישה עשר אחוז מהם... פי ויוצא... וחצי, הם הם ב- נכון, מהשיעור ב- שלהם באוכלוסייה. אמרתי, זה לא, לא ייתכן. עשינו כל מיני פעולות, כולל לכתוב להורים באמהרית, ושיתוף פעולה משרד הרווחה, שיעביר נתונים, וגרייס כזה שאתה וחיוב מפקדים לעשות ביקורי בית, והיה... כל מיני פעולות. שהובלתי כדי לייצר מענה, כי לא יכול להיות שאנחנו לא יודעים לקלוט את השני אחוז האלה. אימא שלי עלתה מעיראק, בת 13. אגב, אני לא מאלה שחושבים שעשו אע... בכוונה למי שעלה, וכל ה... ה... הרולקסים והקיפוח כתפיסת עולם, זה... זה לא היה בבית שלנו. אבא שלי עלה מרומניה, אימא שלי הייתה מעיראק, בלי... מדינת ישראל הם לא היו נפגשים לעולם.
0: גם הילד שלי, השם משפחה שלו
1: זה אספיר, עיראק, שרמן, רומניה. וואלה! כן. וואלה, יפה. אתה רואה, חשבתי שרק אצלנו זה היה הגנב מבגדד, כי אז, ככה אז זה כן. היה בדיחה... אז, אז גם מ...
0: אצלנו אספיר, שרמן זה השם משפחה.
1: <laughs> יפה. ובטח היו חיים קשים. אימא שלי עלתה מעיראק עם... עם, עם עם 11 נפשות, עבדה בתל עדשים להביא, עמדה בתור להביא דלית תפוחי אדמה לאימא שיהיה מה להאכיל את ה... אבל חוויית הקיפוח לא הייתה מעולם חלק מה... מהזהות שלי. אבל אני זוכרת את כל הסיפורים על הקושי, על המורכבות של קליטה, על מעברות וזה. אמרתי, טוב, אבל אנחנו עכשיו בשנות האלפיים, לא יכולים לעשות את התיקונים שמאפשרים לנו לקלוט עלייה. ובאיזשהו שלב אני אומרת, שני רגע את נקודת הגישה. מהתבוננות על הבעיה, תסתכלי רגע על הפתרון. תביא את מי שכן הצליח. ואני אוספת אולם של קצינים ונגדים יוצאי אתיופיה. ואני אומרת, עומדת מולם ואומרת להם, תקשיבו חבר'ה, הסיפור הוא לא איך הצבא קולט את יוצאי אתיופיה ומאפשר להורדת הריקויות וקליעה וכולי, אלא מה אתם כמודלים בקהילה, בתוך... המקום שבו אתם נמצאים ומשרתים בו, עושים אחרת כדי שהקהילה תהיה, התיווך של הקהילה הזאת לציבוריות הישראלית, בוודאי לשירות הצבאי תהיה יותר טובה. ומכאן יוצאים לפעילות מדהימה, שהם השומרים של אחיהם בצורה הכי ישירה. לוקחת משלחת של 50 קצינים, קצינות, נגדים, נגדות לאתיופיה. היינו שם שבוע ימים, אמרתי, אם אנחנו יוצאים לכל מיני מקומות, אפשר לצאת לאתיופיה, שבחוויה האישית שלי, זאת הייתה חוויה בעיניי הכי משמעותית בשירות הצבאי, ותחשוב שככה יצאתי מהצבא, עם, עם, עם עוצמה, את רגשות כל כך גדולה, כי במקום שהם היו ביישנים, וככה פחות הרגישו נוחות עם החיבור הזה, כאילו יש סתירה. בין המורשת של יוצאי אתיופיה לבין הזהות שלו כקצין ישראלי וכולי, פתאום זה הכל התחבר, ופתאום באוטובוס נשמע שפה אמהרית. הם הרשו לעצמם לדבר כשהם ראו את אימא שלהם, תיאורטית, לוקחת את האוכל ועושה על הטאבון את האוכל שלהם, ואתה אומר... משהו בדבר הזה של להראות את הטוב ולייצר את החיבור האנושי הזה עושה שינויים מהותיים, ואני חושבת שהצבא לקח את זה מאוד קדימה עם ההתמודדות. אתה חושב
0: שהצבא צריך לעשות את זה גם עם האוכלוסייה החרדית? זאת אומרת, אנחנו חודשים מפני... כנראה פיצוץ עצום בתוך אוכלוסיית כן, ישראל על הסוגיה הזו, כן, אין לברוח מזה. כן, אבל... וצה"ל אני, יצטרך אני, להחליט אם הוא... תכף אני
1: רוצה מילה, כן. על ח... אני אגיד לך מילה על חרדים, אני רוצה קודם דוגמה אחרת. אני, אני רק אגיד לך על חרדים, שהמנהיגות הפוליטית של החרדים לא רוצה בשילובם של חרדים בצבא. כי אם היא הייתה רוצה, זה שונה מיוצאי אתיופיה. שכל העולם, כולנו רצינו שהם יצליחו. והשירות הצבאי היה אמצעי מאוד משמעותי להתערות שלהם בחברה הישראלית ולקח... חלק בתרומה הביטחונית. אבל אני, תכף נדבר על חרדים, כי יש לי רבות מה לומר. אבל כשאני פורשת מצה"ל אחרי הדבר הזה, אני uh, תוהה מה אני רוצה לעשות, ואני אומרת... Uh, אני לא רוצה ללכת לעולם העסקי, זה פחות מדבר אליי. אני רוצה לעסוק בסוגיות חברתיות. ואני עושה מלא דברים מרתקים. אני מגישה כמוך בגלי צהל את רצועת הביטחון, כמובן בהתנדבות. אני עושה, מנהלת את יו"ר, הווה, יור מכללת עמק יזרעאל באקדמיה, כי אני גרה בעפולה, הזכרתי לך. ורציתי להתחבר להשכלה כרכיב מאוד משמעותי בפיתוח של ילד, ילדה שגרים בפריפריה, ולנסות לקרב את ההזדמנות לאותו פוטנציאל נפלא שיש בפריפריה. פריפריה, אמרתי, השכלה היא דרך טובה שלי להשפיע, אבל הדבר החשוב מאוד שאני עושה, אני עומדת בראש קרן למיזמים לאומיים שעוסקת בהורדת זיהומים בבתי חולים. עכשיו תגיד לי, מה לך ולזיהום בבתי חולים? כלום. אני לא מכירה, אני לא אשת רפואה, אני לא אשת בריאות, אני לא נמנית על הצוות הרפואי, אבל זו סוגיה ניהולית. ואני אומרת את זה כי בסוף כשאתה בא לניהול, יש מתודולוגיה לאיך אתה ניגש לסיטואציות.
0: כן, דוקטור גליה ברקאי uh, התארכה פה, ויעלה רק אחרייך, היא מנהלת את בית החולים שיבא מרחוק, ביונד. כן. אז היא בדיוק דיברה על העניין הזה של, של רפואה מרחוק כדי למנוע פחות אשפוזים. אבל היא נכנסה גם למספרים, זאת סוגיה כל כך גדולה. עזוב, אני אני לא
1: ארחיב, אני רק אומר לך שהיו חשבו שירדתי מהפסים, כי אמרו לי... זיהומים זה, זה, זאת המחלה של הרפואה המערבית, את לא יכולה לצמצם אותם. ובסוף, הכל זה אנשים. הכל <אח> זה <אח> אנשים. ברור שאפשר. וכשאתה אומר למנהל המחלקה, הכי יוקרתית, עם הרזומה הכי מפואר שיש לו בהשוואה לעולם, אתה אומר לו, תקשיב, אתה נמדד לא רק על אחוז ההצלחה בניתוחים שלך, אלא גם מי יצא חי על הרגליים, או מי מת חלילה, אצלך במחלקה, ואתה יוצר שיתופי פעולה, ואת הסוד הכי כמוס של כמה זיהומים יש בכל מחלקה, ואיזה חיידק, אתה הופך אותו ללוח בכניסה למחלקה, ואתה אומר, אצלנו לא היה. וקראנו לפרויקט הזה, מגן חיים, וצילמנו אותם עם uh, את עצמם, את אנשי צוות הרפואה ואת ה, אנשי הניקיון, סיירת הניקיון וכולי, עומדים ואומרים, אנחנו מגנים על החיים בבית חולים שלנו, כי הרעיון הזה של פעולה שדיברתי עליו קודם, קראנו לזה קולקטיב אימפקט, ממש תיאוריה, מתודולוגית שפותחה בשיתופים, שהסתייעתי בה, קדימה, ולהגיד, אנחנו יכולים לפתור בעיות מאוד מורכבות, זה גם חלק מהעניין שחשבתי, שאחר כך אפשר לטפל בסוגיות מורכבות גם ברמה הלאומית. עם שקיפות
0: ודשבורד מסודר, לגמרי. אפשר לפתור כמעט הכל. לגמרי. אין כי... דבר שאי
1: אפשר לפתור. אני... ואז אתה שואל אותי, אז, אז מה, אז העתיד של תל אביב, ואיך אפשר, וצריך רכבת וכולי, אני אומרת לך, חביבי, אפשר, אבל כשאתה מנהל את זה נכון, ולאנשים ול, יש מקום מאוד משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות שלך, אתה שם, כל תהליך קבלת ההחלטות שלך מוטה בהתייחס לאיכות החיים שלהם כאן ועכשיו ובהסתכלות קדימה.
0: אז בואו, לפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל... אבל רצית
1: להתייחס אחרי... רק לחרדים. מילה? כן, נ, לא נגיע, נגיע okay. גם לזה, okay. לא מילה, okay. ניתן לזה okay. את המקום okay, הראוי בוגשה. לו. אבל
0: אני רוצה לסיים משהו, סוגיה אחרונה בנוגע להעיר תל אביב לפני שחרדים ואז שאלות מן הקהל. Hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק, אני רוצה להזכיר לכם, לספר לכם ולהזכיר לכם שהפרק הזה הוא בחסות חברת בטר. בטר מציעה לכם כלי שיעזור לכם לחסוך ולייעל את המשק בית שלכם ואת כל השירותים הפיננסיים שאתם צורכים. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינמי לתמיד. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד ולרוב לא מהצד של הלקוח. למשל, אם המערכת מזהה שמגיע לכם החזר מס, האיתור בחינם, ואם תרצו שבטר תבצע את ההחזר במקומכם, זה יהיה על בסיס הצלחה ויעלה לכם 10% שקיבלתם חזרה. בבטר מקפידים לא לקבל השקעות מחברות הביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי ולדאוג שהם עובדים בשבילכם. אז איך פונים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה או לחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה, טעמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, שיציג לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה לחסוך גם לכם מאות אלפי שקלים. ועכשיו, בחזרה לפרק עם אורנה, מקווה שאתם נהנים. מערכת <אנת> <אנת> אני, <אנת> אני יכול להגיד, חבר חזר ארצה אחרי 15 שנה מקליפורניה וניו יורק, באמת, בן אדם מאוד מוכשר, משפחה, שלושה ילדים, אחרי שנה חזר לקליפורניה. מה ששבר אותו לא היה. <אס> שינויים... <אנת> לא, זה שלושה ילדים, רק אחד בגן, אבל מה ששבר אותו זה לא השינויים בחקיקה המשפטית. הפיכה, לא הפיכה, לא אכפת לי איך אתם קוראים לזה, את מה ששבר אותו זה מערכת החינוך בארץ. Mm-hmm. והוא היה בבתי ספר באמת הטובים ביותר. פשוט הפער בין מה שהוא ראה בקליפורניה למה שהוא ראה בתל אביב, לא באר <אח> שבע איפה <אח> שאני <אח> גדלתי, <אח> <אח> לא רמלה, לא עפולה, תל אביב. הפער היה בלתי אפשרי עבורו. זה, זה באמת ברמה ששבר את ליבו והוא לא יכל להישאר פה. עכשיו, מבין, לא מבין את זה, אני, אני, אני חי בתוך העיר, וכרגע הציפיות שלי עם מערכת החינוך, הם אפס. ויתרת. אני, אני, אני אומר ש... זה אני נורא. אני ויתרתי. זאת אומרת, רק אנשים אומרים, זה לא בייביסיטר. תראה okay, מה קורה. אם אני... רק תביאו לי את הבייביסיטר, הבאתם אותי תודה. למצב שאני מצפה, כאילו, שאפילו בייביסיטר אני כבר לא מצפה לו, כי כמו שאמרת, גם אני חוויתי שפתאום אין, אין גן, אין סייעת, אין מחליף, הסייעת באה אלינו ואומרת לנו, הסייעת הגננת, אומרת, אני לא יכולה, יש פה יותר מדי ילדים. הסיטואציה בלתי אפשרית, הצוות ממש. מגיע מ- מערים אחרות, כי בלתי אפשרי לגור פה עם השכר הזה, okay. אז הם צריכות להגיע או צריכים להגיע ממרחק גדול, וה... ואני מסתכל על זה, ואני אומר, בא לי רק לחבק אותם, כאילו, הסיטואציה היא בלתי אפשרית.
1: כן, בא לך
0: לחבק
1: אותם, כי אתה לא ה... יש את המשפט הזה, הדואג לדורות אה, אה, זורע. אתה, אתה לא יכול לא אה, להשקיע במי שאתה רוצה שיהיה דור העתיד שלך. משילות אגב, מתחיל בגיל שלוש. 아, מתחיל בגיל לדי, ידידי, כן. ואני אוכל לה, להוכיח את זה. לא, אני בטוח שאת צודקת, לי, אומר, שאת ואני, ואני סבתא, אז <laughs> אני <laughs> חווה גם <laughs> תהליך של uh, התבוננות על גידול של הבנות <laughs> שלי, את הבנות שלהן, <laughs> ואני יודעת להגיד לך שזה מתחיל מ-day <laughs>
0: אני רק okay. מגיל שלוש זה ציבורי.
1: אבל זה לא, הסיפור... שהיכולת לייצר ביטחון בחינוך של הילדים שלהם, אין לנו זמן, אבל הייתי שרת העבודה, הייתי, הסתכלתי על מה המערכת החינוך מייצרת בהגעה שהולכים לצבא, מחצית, אבל מי שאחרי הצבא, שנגיד, הצבא הזאת הייתה זכות בשבילו, הוא קיבל מיומנויות כאלה ואחרות, בין אם הוא היה קרבי או שירות אחר, אבל אלה שגם לא הגיעו, וממגזרים מסוימים שלמים שלא עושים שירות, ולא קיבלו הכשרה בסיסית לחיים, ויוצאים החוצה, ואתה אומר, קשר שהם עברו מערכת חינוך שלמה, 12 שנות לימוד, לשוק העבודה ולצרכים. אם מערכת החינוך לא תדע לדבר את זה, שלצערי היום היא רוצה לדבר מעוז, מעוז מדבר, נרדוף אחרי כל להט"ב ביקום כדי לוודא שחס וחלילה לא מלמדים את ילדינו מה זה שוויון זכויות. במקום לעסוק בזה, כן, לדבר, בטח בערכים הליברליים, אני חושבת שתל אביב צריכה להוביל. איך אני אגיד לך, כמנהיגת ישראל החופשית, הליברלית, את, את הערכים הליברליים בבתי ספר, במערכת החינוך, אני אומרת את זה בצורה הכי ישירה, עם גמישות לצוות, לצוות 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 לסגל ההוראה, כדי שירגישו שיש גם משמעות. ובוודאי, כשאתה מסתכל על ילדים רכים שרק מגיעים לגן, תגיד לי, אי אפשר לפתור את בעיית הסייעות? אתה באמת חושב ככה? מה פתאום? פתרנו בעיות מורכבות ומסובכות. מה זה אי אפשר? אתה ו... לא יכול להגיד, אני כעירייה, בונה, מייצר פול, מייצר איזשהו מאגר, שאני אומר, אני לא יכולה להשפיע על שכר, כי אני לא קובעת שכר, אבל אני כן יכולה להשפיע על התנאים שלך, ואני כן יכולה להוציא אותך לנופש פעם בשנה, ואני כן יכולה להדריך אותך, ולתת לך כלים להתנהלות עם ילדים במצב כזה או אחר, ואת יכולה להיות הסייעת הכי גאה במדינת ישראל, שהסייעות בכל מקום יגידו, וואלה, בתל אביב, יפו, יודעים לטפל ב, ב, בסייעות שלהן. כשאתה יוצר ערך, יוצר משמעות, ויחנכו, אותו דבר מורים, אתה רוצה שיבואו לפה המורים הכי טובים? למה שהם יבואו כש... ברמה הכי בסיסית? אתה לא סופר אותם, אתה לא מתייחס אליהם ברצינות. וגם מנהלי בתי ספר, נפגשתי עם אחד המנהלים, אגב, בחשש מאוד גדול שידעו שהוא נפגש איתי. זה גם כן איזו תופעה מוזרה. גא... אולי היא תולדה של 25 שנות uh, תפקיד. אנשים פוחדים לדבר בגלוי, נפגשים איתי במקומות שלא ידעו, שהם לא... בתפקידים מכהנים, ומספרים סיפורים, אומרים, אני לא רוצה שיבולע לי, כי אם ידעו בעירייה שאני נפגשתי איתך, אני ארגיש לו. מנהל בצפר, רציני, אדם, אי, אי אפשר לדבר על רוממות הדמוקרטיה והליברליות ברמה הממשלתית, וכאן שאנשים יפחדו לדבר איתי, שמא יקרה להם משהו נורא ואיום, כי למרות שיש להם ביקורת, מה אנחנו באמת התבלבלנו? אני חושבת שצריך לשנות את התרבות הזאת, צריך כן לדבר עם הציבור וכן לייצר דינמיקה שבה לכל אחד יש יכולת להשפיע איך יראו חייו. בסוף תהליך החלטה, קבלת החלטות, הוא שלי כראש עירייה. אוקיי? Okay, מקבלת. אני גם אשלם את המחיר, אני אחליף החלטה שגויה, יגידו לי, קיבלת החלטה שגויה. את יכולת לקבל החלטה אחרת. אני לא מתחלקת באחריות שלי לתהליך קבלת החלטות שלי, אבל החלטה טובה יכולה להיות רק ממקום של קשב ניהולי, מקום של שיתופי פעולה, של נתונים מדידים, ושל הבנה מאוד משמעותית את הצורך הבסיסי, הקיומי, של כל אזרח שלך. מגיל <שחיים>
0: שנה עד גיל שלוש, הרבה מהיכולת של ראש עירייה אה, קיים. זאת אומרת, <חל> כל מי שמשלם את הסכומים העצומים של גנים פרטיים ב- בתל אביב, חושב לעצמו, עוקצים או אותי, האישה נכון. או האיש הזה, אה, מכניסים לכיס סכומים עצומים. ואז אתה יושב עם האישה או האיש הזה, עובר על, על האקסל. מה לך? ו-
1: שכירות, כוח אדם, אלה ההוצאות הגדולות ביותר. ביטוחים, ביטוחים גדולים. ביטוחים, רגולציה וכולי, מביאים אותך. יקר
0: בעיר הזאת, ברמה שזה זולג הלאה. האנשים האלה, ואני מכיר כמה וכמה, שניסו לעשות יותר, נכוו, חזרו אחורה, ניסו לעשות יותר רשת של גנים mm-hmm. או דברים כאלו, כי יקר בעיר. זאת אומרת, את... האם העיר לא אמורה או צריכה, לפחות בגיל שנה עד שלוש, כי את, כמו שאת אומרת, את מבינה את החשיבות של שנה עד שלוש, איפשהו לעזור מהבחינות, כדי שגן לא יעלה 5,000 שקל ובלי יום שישי.
1: תראה, אתה יודע איך אני רואה את התוצאה וממנה אני גוזרת את המשמעויות? בהגירה השלילית. אני מסתכלת על נתוני יש לי מיקוד בשנתונים, מ-29 עד 44, כי אחרים כבר נשארו, זה בהתחלה כרווקים שרוצים לחיות פה בשכירות, ו- ויש לי בן בעצמי, ואנחנו, יש לי שלושה ילדים, הקטן שבהם, בן 27, חי פה בתל אביב, בדירות שכורות, עובר לפרקים, ואני רואה את המשמעויות של זה. ואני אומרת לך, אפשר לטפל בזה, אפשר להגדיל אפרופו שכירות, אתה יכול... להתייחס לנושא השכירות בראייה ארוכת טווח, בדרישה מיזמים לאחוז מסוים בפרויקט מגורים וכולי. אז אומרים לי, אבל תגדילי את הביקוש, כי יבואו עוד, ואז תעלי את המחיר. אין לזה סוף. אתה תמיד יכול להפחית את עצמך ולהגיד, אם אני אגדיל, אז, אז אני אשפיע בהכרח על, על עלייה. ב... אבל בסוף, ב... בשוק חופשי. ואני מעודדת תחרות, עשיתי פעילות רבה ומגוונת כשרת הכלכלה והתעשייה בפתיחת תחרות, ברפורמת יבוא. אגב, רפורמה שמתהדר בה ראש ממשלה ושר הכלכלה הנוכחי. אתה יודע מה? אני מוכנה לתת להם את הקרדיט, רק תמשיכו את הקו הזה ותתעסקו עם זה במקום להתעסק עם הפיכה משטרתית שכל דבר בינה לבין טובת האזרח לא קיימת.
0: יש לי הרגשה שאם ימין נתניהו היה פה בלי
1: מיקרופון, היה no, אומר okay. לך, אני מת לעשות את זה. תגיד לי, הוא שבוי? הוא כפות? הוא נראה ככה? אספק גוף שלו היא כזאת? אז בן אדם, קח החלטה ותחליט שהתפקיד הכי משמעותי במדינת ישראל שמונח על ראשך, אתה עושה אותו. אתה פשוט מבצע את התפקיד. לא כי אתה צריך לשרוד פוליטית, או לא כי אתה צריך להימנע מגזר הדין. כי אזרחי המדינה באמת חשובים לך. מה זאת אומרת? הוא לא שולט
0: את רואה כמוני, את מכירה אותם אישית.
1: אני, אגב, ביום שעבר ביטול... לעילת הסבירות, ראיתי אותו ו... <ט aunt> הייתי בטוחה שהוא לא שולט באירוע הזה. זאת אומרת, ראיתי את ההתרוצצות של גלנט. כולנו ראינו. הלכתי אישית לדבר עם גלנט, הוא בא אלינו, דיברנו, שהוא אומר, אני לבד פה במערכה ואף אחד לא עוזר לי. גלנט לא למד בלי
0: הוא היה בשייטת, הוא לא יודע
1: לשחק. תחלצו מהדבר הזה. אגב, גם לגלנט הייתה אפשרות להתפטר. הכיסא הוא לא הדבר. אני משוכנעת שגלנט חשב בינו לבן עצמו, רגע, ואם אני אתפטר, מי יבוא? מי המ� וכשאין לך ראש ממשלה, אז זה בדיוק המצב. ואז אני רואה את לוין אומר לו, לא, לא, חביבי, אתה, אני, זה, מה שיקרא, זה, זה מה שאני רוצה, זה מה שיקרה. ובן גביר וסמוטריץ', כל, כל העוללים, ובסוף, הפינאלה, התמונה שבאמת הייתי <laughs> מאוד מאוד עצובה, זה אמסלם וקרעי יושבים בצחוק מלגלג ומזלזל. ומירי רגב מטושטשת ברקע. שמצחוק, <laughs> תקשיב, זה היה באמת נורא לקחתי ללב. נורא לקחתי ללב, ימתי. מה העליב אותך, אה, זה
0: שחצי מהאנשים מאנשי, אה, מדברים על הרדת מע"מ והם שמחים?
1: על, על זה שיש כאב למדינה. אמיתי, אותנטי, שנמצא ברחובות, ימים ולילות, ואני מקפידה ללכת להפגנות. הייתי בשורש, ראיתי אב שכול בן 86 שם על ההר, עומד בשתיים בלילה, מחפש את דרכו, הבת שלו עמדה לי את האונטה, תגידי, השתגעתם? תיקחי אותו הביתה. היא אומרת, הבן שלו נפל לא בשביל זה. ואני לא מערבת כל פוליטיקה על הכאב הזה, על העובדה שאנשים מבוגרים היו מוכנים, הייתי בבן שמן ובגן סאקה, ואתה רואה אנשים ישנים באוהל, כי הם רוצים להגיד, לנו, על הדבר הזה של ישראל יהודית ודמוקרטית, ועל הצורך הזה, הסתמי, השקרי, של לבחור בין להיות יהודי לבין להיות דמוקרטי, כאילו יש סתירה, כאילו היהדות היא משהו שאומר לך, אם אתה בוחר יהודי, אתה לא יכול להיות, uh, אדם, אתה לא יכול להיות uh, אדם, אתה לא יכול להיות בן אדם הגון, uh, ליברלי. העיוות הזה שנוצר, והעובדה שראש הממשלה מסתכל על זה, ושהיו לו שנים שהוא היה בן אדם ער למעשיו, שפעל למען מדינת ישראל, כן, אני אומרת את זה על נתניהו. אין ספק. איבד, אני לא יודעת, יש, אני, אני משתדלת לשים את ה... לראות את הדברים כהווייתם. אוקיי. Okay. איבד את זה לחלוטין, והיום המציאות, ואתה יודע, אני כל כך, אני גדלתי בעיר ימנית, אני גדלתי בעיר אה, בעפולה, בבחירות האחרונות 70% הצביעו ליכוד וימינה אה, מהליכוד. ואני מכירה ליכודניקים כל החיים שלי, אני לא זוכרת שהליכודניקים הם לא אנשים ליברליים, הם לא אלה שבשבת ראו סרט בערבית, עשו קידוש, ראו סרט בערבית והלכו למגרש כדורגל בשבת. זה, אל, אלה היו החיים שלנו, אפשר גם וגם, ויש דעות שונות ואנחנו מכבדים את האחר. השיסוי הזה של איש, הפגיעה הזאת באמת, מבחינתי היה לעזוב את הכנסת חוויה. של בחירה. אני בחרתי, אני באתי, אני אמרתי, אני רוצה להתמודד לתל אביב, אבל לא עזבתי כנסת ממלכתית, ועל זה יש בי כאב מאוד גדול. כי בסוף, מה עם שליחי ציבור? אתה, אתה יודע, מדי פעם מגיעים במ... במליאה שם למעלה, יש כזאת זכוכית, ומגיעים צעירים וחיילים וזה, ורואים את עבודת המליאה. אתה יודע כמה פעמים בשנה האחרונה הרגשתי בושה? שציירים, שצופים בערוץ הכנסת, או רואים אותנו בלייב בכנסת. חוויה, אתה יודע, הצבא, דוגמה אישית, היא ערך משמעותי ביותר. אתה אומר למפקד, לרבט, אתה לא יכול אה, לדרוש מהחייל שיתגייס אה, משהו שאתה בעצמך לא עשית. אתה אומר את זה להורה. אתה אומר את זה ל... לנו כן. אנחנו אומרים.
0: צה"ל זה הצבה כנראה שבו המפקדים הכי בכירים גם לא יודעים אם זה טוב או רע. עומדים ב... עומדים מ... בערך. מול הקנה של האויב. עומדים. שלא לדבר על רמטכ"לים נכון, שיצאו לפעילויות פה. נכון. לא יודע מה דעתי על זה, ו... אבל זו עובדה.
1: והמושג אחריי הוא לא סיסמה, הוא כן. תפיסת עולם מאוד שלמה. ואתה רואה את מנהיגי המדינה, שרים, חברי כנסת. בשפה נוראית, בפגיעה, בזלזול, בציניות. כאילו כשנבחרת, נבחרת רק לייצג חלק מהאוכלוסייה. כאילו אתה לא המנהיגות שאמורה לתת מענה לכלל הציבור. וההתעלמות הזאת מכאב אותנטי שבאה מהרחוב, כל כך משמעותית, אני, אני באמת עוזבת <אז> את החוויה הקשה. אז בואי אני אתגר אותך עם הצד השני,
0: ואני ו- ו- אנסה להיות פה... ולא
1: דיברנו על חרדים. אז עכשיו אני מביא אותך לשם. בבקשה.
0: אז עכשיו מגיע התושב החרדי של, עיר, של עיריית תל אביב, לא ש... יש כאלו, אני גרתי okay. ליד כולל, ב... אמרתי, ברחוב רשי okay. שם, בבר אילן, אני חושב, יש, ויש על אחד העם, ויש אוכלוסייה חרדית בעיר. אני מת על העיר מהבחינה של פלורליזם, שאני הולך okay. לגן של הילד, mm-hmm. בדרך יש את הגן של חב"ד, ואני רואה, וכולם מברכים אחד לשני בוקר, טוב, אני מת על העיר הזאתי, ויש פה אוכלוסייה חרדית ודתית מאוד, והם אומרים, מה איתנו? האם את לא שליחה גם שלנו? עוד יותר אורתודוקסים, עוד יותר דתיים, הוא לא ולידי, ויש משהו שלמשל אני מוצא את עצמי מאוד נגדו, אבל אני מנסה להיות אמפתי כדי לראות את העולם מבעד לעיניו של האחר. נגיד, חופים עם מגדרית, משהו שלי אישית הופך את הבטן מאוד, אבל אני מבין שזה בדם ליבם, אני לא יודע, זאת אומרת, אני מאוד נגד, אבל אני מבין שזה בדם ליבם.
1: אני אומר לך, תראה, הרי מה שקורה ברמה הלאומית, הריאקציה של זה, ההידרדרות של זה לרמה של ביני לבינך, אתה חרדי, אני כן. uh, חילונית, uh, שחי אורח חיים אור חילוני, uh, ההתנגשות הזאת קורית בינינו, כי התרגום הזה בא, מגיע לכאן. כעיר כאילו פלורליסטית, אנחנו צריכים לכבד את כולם, ולאפשר לאנשים שונים דעות שונות לחיות. מתי הדבר הזה מתעוות? כשאתה רוצה לקבוע לי איך אני אחיה, מה אני אוכל, מה יהיה לי בצלחת. אגב, עכשיו, בימים אלה, בפגרה, רוטמן מקדם, מי יהיה הרב, לא שראש העיר, העירייה יבחר אותו בוועדה, בתיאום עם משרד הדתות, אלא משרד הדתות יכתיב לתל אביב מי יהיה הרב שלה, ויגזור מאות משרות ברוח משרד הדתות, ושגם יקבעו את התקציב שלו, והעירייה היא זאת שתשלם. זאת אומרת...
0: ועל הדרך מעלים באלפי שקלים את השכר.
1: כן. והסייעת נשארה עם המשכורת, האומללה הזאת. אני
0: רוצה להגיד, התוספת לרבנים, לרבני התוספת יותר גדולה ממשכורת של סייעת או סייעת. אז, אז ב- זה מה שאני ב- אומרת. במדינת ישראל, התוספת. אז תראה,
1: אז הציניות הזאת היא בלתי נסבלת. ואז אני אומרת לך, כאן אני עומדת, ואני אומרת, כשאתה מדבר איתי על זה שאתה רוצה את הזכות לחיות כמוני בעיר פלורליסטית, אני אומרת לך, סבבה, רק בוא נזכור דבר אחד. תל אביב כעיר העברית הראשונה, עיר שהצביון שלה הוא חילוני, הוא ליברלי, והוא מאפשר לכולם לחיות בה. ברגע שאתה מאיים על הצביון הזה, אני אומרת לך, חביבי, עד כאן. אני אכבד אותך כשאתה הולך בדרך לבית הכנסת ואני לא אעשה לך דווקא ואכניס לשכונה דתית תחבורה ציבורית בשבת אבל תחבורה ציבורית בשבת תהיה ועסקים בתל אביב יהיו בשבת לא כי אני מזלזלת בשבת אני אחליט איך אני בוחרת לכבד את השבת ובאיזה דרך לנהוג בה אבל העיר הזאת הצביון שלה הוא צביון ליברלי ואני לא רואה מצב שבו צריך יהיה לתת למישהו שחושב שהוא יהפוך אותה לאחרת לתת לזה דרור. יש שיגידו שהחרדים
0: בברוקלין מסתדרים היטב כשהם הולכים לבית הכנסת ויש
1: אוטובוס לידם. חדשות בשבילך, החרדים בברוקלין עובדים, קמים בבוקר והולכים לעבוד, ותורמים לכלכלה של ברוקלין. אני חושבת שגם הרבה מהחרדים בתל אביב עובדים. אבל זה בדיוק העניין. בוא תהיה אזרח, יצרני. תורם, מכבד, והכיבוד וה- ההדדי הוא תנאי בכל חברה. אני ח- חלילה, אתה יודע, הייתי מפקדת של רבנים בצבא, כקצינה שלישות, גם כן. ברמת פיקוד, גם ברמת אוגדה, גם ברמת uh, חיל, בכל הקשר שהוא ראש אכ"א בוודאי. מעול, ומעולם לא חשבתי לא לכבד את האחר. אבל כשאתה חושב שאתה תבוא ותשנה את הצביון, ואתה, אתה יודע מה, תעשה דווקא, או תתחכם, ותעשה את זה, את זה בדרך חמקמקה, כדי אה, ל, ל, לתקוע שורשים שאומרים, מקומך כחילוני, אתה העגלה הריקה, אתה לא תחיה פה, אני אומרת לך, אני אעמוד על המשמר הזה, מכל משמר, אני אכבד את האוכלוסייה הדתית, שומרי המסורת, החרדים, אני לא אתן לגיטימציה לפגוע בעיר, בצביונה, וביכולת שלהם להחליט לכל אזרח אחר איך הוא יחיה, מה יהיה אורך המכנסיים הקצרים, או חלילה הקהילה הלהט"בית. תשמע, אני שמעתי את מרגי השבוע, שבוע, לפני כמה ימים, שאמר על הסיפור של זכותם של להט"בים לאמץ ילדים. והוא אמר, בבית של טובת הילד, אני לא חושב שנכון לתת ללהט"בים. אתה יודע כמה זוגות להט"בים אני מכירה?
0: יש לי. מן הסתם, כפי אין גן שאתה לא... אתה יודע,
1: ואני אומרת לך, אני גדלתי, עכשיו זה בכיף. אני, אני, אני גדלתי ב, ב, במצוקה, בשכונת עוני, במשפחה ענייה מרודה. אני הייתי ילדת רווחה. אנחנו באיזשהו שלב בחיים שלנו פלשנו לדירת עמידר, כי לא היה כסף ולא, אף אחד לא נתן לנו באמת מצוקה מאוד אה, גדולה. אף אחד לא יכול לספר לי שהמצוקה שה, אה, הזאת, אה, היא מגדירה אותך, וזה אם אתה מסתכל עליי היום, נגיד אני...
0: את אה, יודעת שראש הקוהלי... אה, הקואליציה, בסופו של דבר חבר כנסת הליכוד, הוא תושב העיר, הוא ובן זוגו ירצו לגדל ילד,
1: הם שומעים אז, את זה. אז אני אומרת לך, גדלתי במקומות של הזנחה ופשע ו- והידרדרות לכל התופעות הכי שליליות שלי בחברה הישראלית, ראיתי בעיניי, בחיי. אנחנו שבעה ילדים, אני בת בכורה, אחים שלי, כולנו היינו חלק מהחיים שלנו, כל אחד בפנימייה, וחזרנו הביתה וכולי. ואני אומרת לך, אתה, לפסול בן אדם מהיכולת לגייר, ראיתי שם אנשים שלא היו ראויים להיקרא הורים. אז שם אתה נותן להם, כי אף אחד לא צריך רישיון להיות <עוד> אבא או אימא, אבל פה אתה אומר, בגלל שהוא להטה, בגלל שהזהות המינית שלו היא כזאת, הוא לא ראוי להיות הורה, ב-2023, ב- באמת, יש פה דברים נוראיים. ותל אביב, כ... אתה יודע, כסמן, כסמל, כמגדלור של הערכים הליברליים, אני אומרת לכם שאם תל אביב תיפול. ויש מי שרוצה לסכל ולפגוע ורואה ביעד לסיכול, אם היא תיפול, המדינה שלנו תיראה אחרת, משום שבעיניי היא המהות של הליברליות באופן, היא המספר שתיים, יש ירושלים היא העיר הגדולה ביותר, ירושלים לא חורצת על דגלה להיות ליברלית, היא עיר שה... היא חורצת
0: על דגלה בדיוק את ההפך, היא חורצת על דגלה להיות
1: יהודית, ואתה רואה, ואתה רואה, אני חייבת להגיד לך שמשה ליאון הוא ראש עיר מעולה, מצוין, אני מכבדת אותו מאוד, כדי שהיא תהיה עם, עם אוכלוסייה מגוונת, אבל אנחנו יודעים לאן ירושלים הולכת. מה זה לאן היא הולכת? אנחנו, היא שם, אנחנו, היא שם. Okay. זה עיר
0: נכשלת עם מאמץ יוצא-אקונומי של עשירון אחד או שתיים, שהיא נתמכת על ידי המדינה, היא מזוהמת. הוא... היא, אני... היא תלותית,
1: כן, היא חייבת... היא, היא לא מחזיקה היא, את עצמה. היא, היא, ו, ובאמת, זה לא נגד משה, הוא עושה מאמצים, אתה יודע, כשרת הכלכלה, הוא אמר לי, בואי תשקיעי במזרח ירושלים, כי שם יש צורך להוציא אותם, בהכשרות של עובדים, כדי להוציא אותם, אנחנו צריכים אותם, הם צריכים הכשרה, בואי... באמת, הוא רואה את זה מאוד מאוד uh, מערכתי. אבל תל אביב היא העיר הליברלית ביותר, לא שהערים אחרות אני אומרת שלא, אבל המהות של תל אביב כמובילה, זה לא סתם שהקהילה הגיע, גדולה, היא גם סמל לאותו ילד מעפולה, שיש לו התלבטויות לגבי הזהות שלו, ורוצה לבוא למקום שבו מקבלים אותו או אותה כפי שהם. ואם הדבר הזה, העצב החשוף הזה ייפגע בצורה כלשהי, זה באמת ימית אסון על תל אביב. אני חושבת ש... אתה יודע, כשהייתי צעירה, היינו נוסעים לטבריה, לבלות. היא הייתה עיר הדיסקוטקים, אני זוכרת חוף. התחילת, חוף הזה, מי שחטיאר כמוני זוכר את זה. ותראה את דברי היום. תראה איזה עיר נכשלת, היא כל כך נכשלת, של החבר של החבר שרוצים למנות אותו כוועדה קרואה, שיהיה, זה הסיפור, רוצים להשתלט על הרשויות. תל אביב יהיה להם הרבה יותר קשה, כמובן, אני מקווה שאני אעמוד בראשות העיר, ואני אוכל, אני אומרת את זה לכל אזרח שחי בארץ, בוודאי בתל אביב, יש לי עניין שבאותה נחישות, שנלחמתי נגד ההפיכה המשטרית, הזאת להגיע לכיסא ראש העיר, לא מתוך שררה. שוב, אמרתי לך, יכולתי לא להתפטר, ויכולתי להמשיך, ובהרכב ממשלתי כזה או אחר, בטח לא עם נתניהו, אבל באמת, בממשלה אחרת, בעתיד, יכולתי נגיד להיות שרה שוב, בתפקיד בכיר כזה כן, או בטח אחר. לא את חושבת ש... בטח ר... לא רטו- נתניהו. רטרואקטיבית, את לא חושבת? בטח, לא. האיש הזה הוא איש מסוכן, הוא איש שאני לא מאמינה לאף מילה שלו, ובעיניי היום הוא גם איש מאוד חלש ונסחט. זה לא בן אדם שאתה לא עושה איתו עסקים. אז לא
0: עדיף שאתם תהיו שם, או אתם הייתם שם, מאשר השותפים הנוכחים? אתה יודע,
1: יש לי קבוצת ביקורת, לא מזמן. אדון גנץ הצטרף אליו, וראינו איך זה נגמר, הסיפור הזה ידוע. כעסת עליו? ו... מאוד. מאוד כעסתי, מאוד. כחול לבן בחיבור הזה, בחבירה בין יש עתיד ל, ל, למפלגה הזאת של כחול לבן, יחד עם חוסן, עם בוגי וכולי. זה, זה בעיניי היה המיזם הישראלי הכי מעורר השראה שיכול היה לשים אותנו במקום אחר. ואם גנץ לא היה נכנע ונכנס עם נתניהו, אגב, אני חושבת שהוא מודה בזה היום, שזאת הייתה טעות מבחינתו, אז אולי כולנו היינו נמצאים במקום אחר מהממשלה. אז בואי נדבר, לפני שנגיע לשלב כן. שלוש דקות הקהל. כן.
0: בסוף, בתקופתך, היו כל מיני עניינים, מה שאפשר להגיד, מה שאי אפשר, בנוגע לגיוס חרדים, סוגיה...
1: הכל אפשר להגיד, זו סוגיה חברתית. סוגיה אין, בלתי אין אפשרית בעיניי כמעט. היא אפשרית בהחלט. איך היא אפשרית? אתה צריך ברמה הערכית להחליט האם מקובל עליך שצעיר, צעירה שחיים ברמת גן, מקבלים צו גיוס. בוא, זה התהליך, עסקתי בו שנים רבות בניהול משאבי אנוש בכל צה"ל, הארגון הכי גדול במדינת ישראל. אתה שולח, שלחתי צו. הייתי מפקד לשכת גיוס בעצמי, חלק מהזמן. אתה שולח צו לך, לבחור שגר ב... גברת ברמת גן, ואומר לה, את חייבת לבוא, את חייבת ללכת לחיל כזו או אחר, כי אני קבעתי כאלה צורכי הצבא. אם את לא תגיעי ולא תלכי, אני אשליך אותך לכלא, אני אומרת את זה כמובן, ב- באמירות קשות, ואת חייבת גם לסיים את השירות שלך, ואורך השירות שלך הוא כזה וכזה. לעומתו, 200 מטרים ממנו, חי, צעיר, צעירה בוודאי מוותרים עליה, היא לא מתגייסת, אבל צעיר חרדי, היא גם לא עושה שירות לאומי כי היא לא נדרשת על פי החוק, <אח> צעיר שאומר, אתה יודע מה לך חמוד, אני מוותרת, אתה לא תתגייס ת'תגייס. אבל את זה צורה. לא מה שיקרה
0: פה בדי... בעיר שדיברנו עליה יפו? אני אומרת, אומרת... בשוק הפשפשים יהיה אדם יהודי שיקבל צו גיוס ושכן הדוגמה, שלו שלו?
1: זה בדיוק הדוגמה שאני אומרת שמנהיגות לא יכולה לדבר על שוויון. תשמע, מה האירוע הגדול היום במדינה? הוא הסיפור של מגילת העצמאות. כשאנחנו מתחילים את המיזם הנפלא הזה שנקרא ציונות, ומקימים מדינה, הרעיון היה, ברוח נביאי ישראל, יהדות, אף אחד לא מתכחש למורשת להפך, יש לנו מורשת ארוכה, שנרצחנו והושמדנו ורדפו אותנו רק עליה, אבל לצד זה הליברליות והשוויון והערך הזה של ביחד נקים מדינה מישהו נתן אישור לאיזה פוליטיקאי להזדכות עליו? ומה זה העניין הזה שלקחת את השוויון? והתחלת בסמן הזה של חוק הלאום. אגב, שמה שדחף אותי לפוליטיקה זה חוק הלאום. בעיניי הוא היה הסמן הראשון שמלמד על ההלך ה... רוח הרע הזה, שאתה אומר, אני חושבת שישראל צריכה להיות הבית לעם היהודי. יש לנו מדינה כן. אחת, אבל לא יכול להיות שהבית של העם היהודי יתעמר באוכלוסיות האחרות שאני לא יודע. מה זה, זה... יתעמר?
0: ישב פה מולי חבר מהיחידה, חליפה חליפה, דרוזי, ואומר, שברתם לנו את הלב. זאת אומרת, זה בן אדם ששם את הכומתה האדומה, בלי ה-Tag אז, הסתובב עם האקדח, היק. הסתובב עם הנשק, עשה מה שצריך לעשות, את כל הדברים. ואז החברה
1: אומרת לו, תשמע, אתה לא שווה, והשפה שאתה מדבר בה שווה ב- פחות? מדבר פחות וכולי. זה נורא. זה שבר להם את הלב? מה זה שבר? זה שובר יום-יום. ואני, בחוויה שלי, השוויון הוא דבר קיומי, הוא בסיסי, הוא כמו האוויר שאני נושמת. להגיד, לגיטימי שמדינת עכשיו, לא רק בין יהודים לערבים, אלא גם בין יהודים ליהודים. לפי גודל הכיפה שלך, אם אתה כיפה, ב, נגיד הציונות הדתית, אתה מחויב בשירות. אם הכיפה שלך בצבע שחור וגודל אחר, אנחנו נפתור אותך. לא, אי אפשר להחזיק חברה ככה. כשמתחיל בן גוריון עם ה-400 חבר'ה שהוא אומר, אני מכיר בזה שיש עילויים, הוא לא מעלה על זה שיהיו רבבות רבבות שיקבלו פטור. כולם עילויים, לא? כ- כולם עילויים, ואף אחד לא יכול להתגייס לזה. המערכת לא תוכל להחזיק. עכשיו, למה כל כך דחוף להם לחסל את בג"ץ? כי בג"ץ רואה את הדבר כפי שהוא. הוא אומר, אין לי חוקה, הלוואי והייתה חוקה. פוליטיקאים, אתם, התרשלתם בתפקידכם, תעשו חוקה. אני אומרת לך שהדבר הכי... ואז נשפוט הכי... את... על פיה. אתה שואל אותי על מה מערכת הבחירות בש... בה... הבאה צריכה להיות ברמה הלאומית? הארצית היא חייבת להיות על חוקה מי האדם שחושב שלא צריך חוקה כדי שתהיה פה הפקרות וכל מיעוט או כל אה, פוליטיקאי מזדמן יחליט לעוות פה את המצפן של יהודית ודמוקרטית ומי בעד אה, חוקה שמסדרת איך מחוקקים חוקי יסוד איך לא כל פל, פוליטיקאי יכול לעשות שטויות ואז להגיד לבגץ אה יש עילת סבירות חלומות ביטלתי לך אותה בזה הרגע אה אתה אה, ועדה למינוי למי, שופטים כזאת אז אני אני אהנדס. אה, יש חברים מלשכת עורכי הדין שמפריעים לי לקבל את ההחלטה הפוליטית, אז אני אבטל את לשכת עורכי הדין. כל הדבר הזה הוא טירוף מערכות אחד גדול, ובגלל זה הם גם רוצים לבטל את בג"ץ. כי בג"ץ מדבר את הדבר האחרון שיש בידו, את החוקים. על בסיס מגילת העצמו. הכל מתרכז בגיוס. הוא אומר ששוויון הוא שוויון. ועכשיו אנחנו מגיעים לגיוס. אנחנו מגיעים לגיוס, גפני אומר, חצי מהעם ישרת, וחצי מהעם ילמד תורה, זה החזון שלו. ושניהם
0: ו... וש... לא, מה
1: זה, הגזמת. אחד יקבל יותר, כי אתה, תש... אתה ואני נשלם את המיסים, ונהיה יצרנים, ונקום בבוקר ללכת ש... לעבוד, והוא יקבל את המימון כדי לעודד אותו ללמוד מה, ידידי? לא ללמוד לימודי ליבה, כי חלילה ניתן לו את ההזדמנות להשתלב בש בעתיד. זה הרי מטורף. וכשאני אומרת לך, נתניהו לא שולט, והוא נתן ללוין לעשות אה, אה, הסכמים קואליציוניים הזויים, מטורפים, נגד האינטרס, נגד החוסן הלאומי, ואתה אומר לי, עכשיו תהי חביבה ותעשו איתו חיבורים, אני אומרת לך, הוא איש מסוכן היום. הוא איש מסוכן ש... אתה מדבר איתי על עתיד תל אביב, בוא נדבר על עתיד המדינה. איך תראה פה מדינה שכל כך הרבה אנשים, דמוגרפית, אנחנו רואים את הגידול, ירושלים, לא וכמו תעבוד. כמו וכמו בית שמש. עליזה בלוך, שהיא ראש עיר בבית שמש, אומרת לי, אתם לא מבינים את העניין, וכשרת הכלכלה עזרתי רבות שם בהקמת אזור תעסוקה ותעשייה. היא אומרת לי, גברתי, בית שמש היא הפרומו של המדינה, מה שלא תבינו שקורה פה, יקרה בכל מקום. ולכן...
0: אם בר וייס, מהנדסת העיר בית שמש, ישבה פה ואמרה לי, אני אמנית בנפשי, אני רוצה לבנות בתי ספר כמו באמסטרדם, שייתנו כבוד לתלמידות ותלמידים, ויוצא שאני מוציאה קרוואנים, בביקוש הזה לשטחי לימוד, ואנחנו עושים עבודה
1: גרועה. כן, אז מה אני אומרת? כאילו, לא יודע אם הם עושים עבודה, אני לא אכנס אבל מה העניין? העניין הוא, בסוף תאמין במה שאתה רוצה. אחד, אל תערב בין דת ומדינה באופן כל כך קיצוני, בסוף... מוסדות המדינה צריכות, צריכים להיות מוסדות מדינה. מה הסיפור בבג"ץ? בואו נעשה אותו יותר יהודי. בואו נשלח נשים לרבנות שהם יקבעו לה את המזונות. כל הדבר הזה של לקחת את ההטייה יהודית על חשבון הליברלית, אם היא מתקיימת, היא מפרקת את החוזה הבסיסי ביותר שיש לנו. ולכן הדרישה מחרדים להתגייס היא דרישה לגיטימית. אני מאוד מקווה שהחוק הזה, ש... הרי אתה יודע, החוק היום מחייב, בוטל חוק טל. הייתי ראש אגף כוח אדם ב-2012 מתבטל חוק טל ובג"ץ שולח ואומר תגיעו 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 להסדר <אז> עובר מיליון ידיים נכון לעכשיו, אין חוק שאומר לא לגייס חרדים. ראש אכ"א היום מחויב רצה. לגייס את כולם. רק ששר הביטחון מפרסם לו, שר הביטחון שאומר, יש לי קושי בעמידה באתגרים הביטחוניים, גם הוא כפוף לכל ההסכמים הקואליציוניים. ואתה רואה שבחסות החוק, יש חוק לבן שלי, שהיה סמ"פ בגולני, ויש חוק למישהו אחר, או לשתי הבנות שלי, שכמובן שירתו בצבא, ויש ו... 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 חוק לאוכלוסייה אחרת. את... את... אתם שומעים? אתם גם פטורים, אתם גם את הכסף של מי שעובד ומשרת הוא יופנה אליכם, אתם גם לא תלמדו ליבה כי אין צורך. שזה בעיניי שערורייה של הדרג הפוליטי שדן את הצעירים האלה בסוף. אין, אין קסמים, אני רואה מה זה היה לשלב אותם. אני כשרת הכלכלה השקעתי מיליונים, ב, ב, נגיד, בהוצאה של נשים חרדיות, נגיד, ממקצועות קלאסיים למקצועות ההייטק, בשיתופי פעולה עם המגזר העסקי וההייטק הקטר, ואמרנו, זו אוכלוסייה נפלאה. למה להקשות עליה? אבל נשים עושות בגרות ולומדות, אותו. זה יותר קל. גברים חרדים נשים שרוצים...
0: נשים חרדיות עובדות באחוז ב... דומה ב... כמו ב... חילונים. ב...
1: בהקבלה, רק בחלקי משרה פחות כמובן. נכון, אבל לא... עדיין, מבחינת אחוז כן, תעסוקה... כן, אבל ללמדך שזה אפשרי. ב- אתה שזה יכול אפשרי. להחליט, תלמד חצי שבוע. תלמד חצי שבוע, בסדר, ייקח לך יותר י- זמן. אל תתחיל אנגלית מתמטיקה בגיל 24, 26, 28. תתחיל קודם. מי אמר שאנגלית מתמטיקה, מדעים עומדים בסתירה לרוח ל- 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 היהדות? איפה קרה הדבר הזה? באיזה פרק כתוב הדבר הזה שאתה תגדל להיות אדם שלא בקיא ולא מסוגל לפרנס את משפחתך בכבוד? ועל זה אני אומרת, שוויון הוא ערך כל כך משמעותי שצריך לשאוף ולקיים. מה
0: קרה עם מספרי הגיוס שם?
1: אוי, זה שטויות, באמת. אתה אדם רציני? לא יודעת מי שואל את זה. אני שואל אותך כי אני לא יודע. מעולם לא היה. מעולם לא היה. הייתה טענה. אגב, אני חושבת שאפילו על רקע איזו רדיפה פוליטית. כשהיודעתי שאני הולכת שלך. לפוליטיקה, אז מישהו אמר, אורנה זייפה נתונים ב- לגבי גיוס חרדים כדי, לא יודעת, מזיקה פוליטית. למה, אורנה? למה עשית את זה? למה עשית את זה? הוקמה ועדה. בראשותו של האלוף נומה, רוני נומה, שכותבת בצורה מפורשת וחד משמעית, כשאני הייתי ראש אכ"א אפילו עוד לא היו יעדים, וגייסתי מעל ה- 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 מה שנקבע, נתונים מפורסמים. אני מציעה לכל אחד שמאמין לשטויות האלה, שאני עסקתי בזיוף בצורה כזאת או אחרת, שהתעשת. אני פרשתי מהצבא ב-2014, הדוח מתייחס לתחילת הבעיה. אגב, גם אומרים שם שזה לא היה בזדון, אבל רק ב-2016 ואילך, להפך, התקופה שהייתי ראשה כאן מצוינת לשבח, אבל מהבחינה הזאת של שליטה בנתונים. אז זה קשקוש בלבוש.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ברשותך. חבר'ה פה רוצים להקשות עליך, את יודעת איך זה. יש 25 דקות, בוא ניתן צ'אנס, מה שטעני, טעני. יקיר שואל, יקיר. באר ברשו... שבעי יצא. יקירה, כן. <laughs> אני כבר שומע את <laughs> אמא של יקיר אומרת לי, זה יקיר, זה יקיר, לא היה יקיר. יקיר, יקיר. <laughs> האם כן. את מצדיקה את, האו... את הבחירה או את העובדה שיאיר לפיד בוחר לבד את חברי הכנסת ביש עתיד, ולמה?
1: <אז> קודם כל, אני חושבת שהמפלגה אה, הולכת לכיוון של פריימריז, זה היה כבר לרשות, אה, את ההבנה שצריך לייצר גם ועדה מסדרת, אני תמכתי בזה כל הדרך. אה, לפיד מבין. את העניין. אני רק מסתכלת על חבר'ה שנבחרו בקואליציה בפריימריז, ואני לא אגיד שמות באמת, הבוקר לא באתי להעליב אף אחד, <laughs> אבל תסתכלו, עיניכם מראות מי בתהליך של כל מיני קומבינות של מפקדי ארגזים, נבחר בתהליך פריימריז, עלק, ו... ותסתכלו על לא רשימה. זה לא עלק, זה הבעיה, שזה <laughs> לא עלק. אבל... לא, כי יש שם המון עסקונה, זה לא עכשיו... יש עסקונה, אבל זה פריימריז, כן. אני לא רוצה הייתי להביא את העסקונה ליש עתיד. אני חושבת שוועדה מסדרת שהייתה בפעם האחרונה, בחירות האחרונות, הייתה חשובה ומשמעותית. תראו גם ביש עתיד את ההרכב האנושי שלה, הוא מגוון, הוא נותן מענה לכלל חלקי האוכלוסייה, למרות שאומרים עלינו שאנחנו פריבילגים, כן? ותראו גם את, ה, את התמהיל האנושי ואת המחויבות של הקבוצה. בינה לבין עצמה. אני חושבת שכן צריך לפתוח יותר תהליכים של פריימריז, ולפיד, אני יודעת, אני לא משערת, נוסע לכיוון הזה, זה יקרה. למה שלא... תוך שמירת אין. ה-DNA של מפלגה... אבל איך, איך עושים את זה? ו... איך,
0: איך פותחים את זה לפריימריז, ולא תגיעי למצב, לא יודע כן. לא או מישהו אחר, שאת לא צריכה לנסוע לביתו של מישהו שהיה עבריין מקצועי בעברו, כי יש לו הרבה... קולות שהוא מארגן. הרבה קולות, הרבה קולות. זה הבעיה בפריימריס. שהוא שילם עבורך. לא
1: עונה, יודע, שילם לא שילם, עונה, אבל זה עובדה, מה שאמרתי, עובדות. אז אני עונה ליק... ליקיר, תסתכל <סתכל סתכל> על התמיל האנושי, ותשאל את הם נבחרי הציבור שהיית רוצה. אני כן חושבת שצריך לשלב. בין תהליך של בחירה לתהליך של השפעה, שאתה לא קם בבוקר ומוצא שבמפלגה אתה עם קבוצת עבריינים שמישהו בחר בהם. ואני חושבת שלפיד יודע את זה, הוא מכוון לשם, הוא עושה את זה בתהליך מדורג כדי לשמור על המפלגה הערכית הזו ככזאת, ואין לי ספק שבעתיד גם נראה את
0: שאלה זה. שאלה שתפלק אצלי בבית. מייק דוידסון. למה
1: לפלק? כי מה?
0: תכף תשמעי, לא, זה, עכשיו <כן> השאלה הבאה. <כן> תל אביב סובלת מבעיה של צפירות רכבים. האם את מתכוונת להפוך את תל אביב לעיר שקטה ונעימה יותר, ואם כן, איך?
1: אני דווקא... אחד
0: מאיתנו פחות אוהב צפירות, אחד מאיתנו, אחת מאיתנו יותר אוהבת להשתמש בצופר, סתם אני צוחק, אבל כן.
1: אני דווקא הופנתה אליי שאלה לגבי האמבולנסים, למה הם בשעות לילה מאוחרות, מאירות כל... ממש בתוך שכונות, איכילובוריה, או בתוך... ושאלתי, הרמתי טלפון לאלי בין, למנכ״ל מד"א, אמרתי לו, אני מכירה את אלי משנים, הוא היה, הוא אפולאי, הוא עדיין אפולאי לדעתי. ושאלתי אותו, אלי, תגיד לי, בחייאת, איך אנחנו פותרים את הבעיה של האמבולנסים? גם אני, זה עובר לא והוא אמר לי, אני עוד לא נמצאה הטכנולוגיה, צריך לחשוב. אני חושבת שאסור לנו לוותר על זה, צריך לראות בשעות מסוימות בוודאי. אפשר לעשות מאמץ כלשהו, מצד אחד להציל חיים, אבל לא נראה לי שכל אמבולנס הוא בדרכו להציל חיים בכל רגע. מה עוד שממתינים במיון בכניסה, והם לפעמים... לוקח זמן. אז רגע, שנייה וחצי. כמובן, חיים לפני כל דבר אחר. אבל כן, צריך בכלל להרגיע את העיר הזאת. זאת עיר עם רעש בלתי פוסק. זה כמו, ה, אתה יודע, ה, 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 הדחפור הזה שחופר, ה, הקונגו הזה שחופר, והדחפור והמשאית שנוסעה הטרוורס, ואין לה איפה למה. זה נהיה מטורף. אתה יוצא לתוך איזה רעש שלא, אתה לא יוצא, אתה בבית, אתה לא יכול לא לסגור את החלון, את, את הזכוכית, אם אתה רוצה לישון, וגם ככה אתה שומע כל... צריך לעשות כל מאמץ למצוא את הדרך להחליש, להרגיע.
0: <אם-> כן, טוב, זה באמת בעיה קשה. אבל
1: עדיין אני לא יודעה להיכנס לכל רכב ולהגיד, <laughs> כן, לא, חביבי, לא, כן. אסור לך לעשות, אסור לך לצפור. כראש העירייה, כן. אין לך אבל, את
0: האפשרות לעשות את זה. אבל
1: כן, אכיפה היא דבר משמעותי. כן. בסוף צריך להיות יותר נוכח, עם כוח שהוא, ביחס לגודל האוכלוסייה, סלע, צריכה לגדול משמעותית, אולי אפילו להיות מוכפלת בגודלה, להיות נוכחת. וכשאדם, אנחנו כולנו יודעים, שאתה רואה גוף אכיפה, מישהו שעומד ו... זה מרתיע, זה גורם לך לא לעשות אה, אה, פעולה שפוגעת בסדר הציבור. אה,
0: בוא נעשה עוד קצת שאלות ונסיים. אה, יש פה הרבה שאלות על דיור בר-השגה. זאת אומרת, מצד כן. אחד אנשים מבקשים את זה, מצד שני חן מור כותבת, כותב, האם אפשר להפסיק עם הסיסמה הזאת של דיור בר-השגה? זה פשוט פופוליסטי כמו חניה חינם. לא כרגע סיסי. יש ביקוש של X כמחיר גבוה, ברגע שהמחיר יהיה נמוך, הביקוש יגדל, אז מצד שני... אה, חבר'ה אחרים שואלים, כמו הלל, ששואל, האם הגברת ברביבאי... איך אני יודעת שהיא משפחה שלך... ברביבאי. ברביבאי, אני מצטער. מתכננת לפעול בנושא הדיור בר-השגה ברחבי עיר. זאת אומרת, זו בעיה מפלגת. תראו,
1: עוזבים את העיר כי אי אפשר לחיות בה. הרכיב הכי משמעותי זה הרכיב הדיור. השכירות הגבוהה, ואגב, גם בלי תמורה לשכירות הגבוהה, וצריך לטפל בזה. עכשיו, אני נשואה לשמאי, מקרקעין, ולעורך דין. אני חיה בבית את הסיפור של מה המשמעות של היצע מול ביקוש בהקשרים של נדל"ן. ואין ספק שצריך להתחיל לנסות להגדיל את ההיצע כדי לאפשר. ולהגיד, אם אני אגדיל את ההיצע בהכרח בקצה, אני אעלה את הביקושים ואני אעלה את המחיר, צ... אז מה נעשה? לא נעשה כלום? זאת אומרת, העיר תגדל, אנשים לא ימצאו כאן, ואתה יודע מה הרפרנס הכי מסוכן בעיניי? הכי מסוכן. זה סן פרנסיסקו. סן פרנסיסקו קרובה אלינו בגודל שלה, היא סדר גודל של 800 אלף איש. העיר
0: היחידה בעולם שאמרתי לעצמי שאם לא תל אביב, אני אגור שם. היחידה. אז בואו אני אספר
1: לך סיפור, ואתה רשאי לבדוק את זה בכל מקום. העיר הזאת, גרים בה או עשירים, ציליקון ואלי וכולי. מעבר לעשירים, כן. אתה יודע מי?
0: מי שאין לו בית, ומז... והמזרק תקוע בברית. זה
1: מזכיר לך משהו בגידול המשמעותי בדרי אין, הרחוב בעיר? אין. וזה... אין. ותחבר את זה על מה שאמרתי לך על נתוני הלמ"ס, של עזיבה אה, משמעותית, מסיבית, של צעירים את העיר. אז אני לא יכולה להרשות לעצמי להסתכל על זה ולהגיד, רגע, אם אני אעלה את ה... אם אני... יהיה יותר היצע, זה יגדיל את הביקוש, ובגלל זה המחירים יעלו. בואו נתחיל לטפל בבעיה. בואו נגדיר שהיצע הוא... הוא הכרח. קודם כל, נטפל בהיקף ההיצע, נציע יותר, ונעשה כל מעמד שהצעירים האלה, אם לא יחזרו, לפחות נעצור. ואגב, הם לא עוברים לפריפריה, הם עוברים לערים שכנות. אם ברמת גן, בגבעתיים, בגבעתי בחולון כערה, זה אפשרי... <אם>, הן הולכות ומטפסות גם, אבל הרעיון להבטיח שתל אביב היא בית לצעירים, אני לא רוצה הקצוות של עשירים ביותר או חסרי. או חסרי דיור. אבל בעיה שקצת... היצע, היצע. תבני יותר. דיאל... כן, דיאלוג עם יזמים, שזה הופך להיות להם משתלם, לייצר 15%, 20%, אני לא רוצה להגיד את המספר המדויק, כי זה צריך להיות נתון אמפירי, ואני לא אוהבת לחרטט ולזרוק מספרים, אבל כן, לבדוק את המספר המדויק ולהגיד להם, זה האחוז שעדיין ישתלם לכם לבנות, ואתם תצטרכו אחוז יחסי להקצות לדיור בשכירות אה, אה, ארוכת. ארוכת טווח, שמאפשרת יציבות, ואתה מתחיל לחשוב, באופן הגון, בראייה ארוכת טווח, אתה יודע את המחיר, אתה יודע את אורך השנים, ואתה יכול להגיד לעצמך, אני יכול להישאר כאן ולגדל את
0: ילדיי. הנה שאלה ש... עוד אחת שאני מבין מכל הכיוונים ואין לי מושג מה צריך לעשות בעצמי. מיכאל שואל, מה לדעתך צריך לעשות עם איום הגירעון האקטוארי כתוצאה מהתחייבות לפנסיה תקציבית?
1: הוא עוקץ אותי. כי אני פנסיה תקציבית. <ש> <ש> זה מאות <זה, 100,
0: זה> אלפי אנשים בארץ. לא, ו... אני
1: מניחה שזה הסיפור. אני לא בטוח. Uh, אבל לא, אם, אם זאת סתם שאלה תמימה, כך או אחרת אני אענה את אותה תשובה, בסדר? אני בפנסיה תקציבית התגייסתי לצבא כשידעתי שיש... כמוך, כמו הרבה אנשים אחרים. פרשתי מהצבא בגיל 52. כל השירות שלי, ובוודאי בתפקידים האחרונים, עסקתי בתיאום ובהסכמים של ממירה את הפנסיה התקציבית לפנסיה צוברת. היום הרוב המוחלט, לדעתי, הם הגיעו למעל 90%, אבל... צריך לבדוק את זה עם ראש אק"א המכהן. הם כבר בפנסיה צוברת, אגב. מי שחושב שאין לזה מחירים, יש לזה מחירים. כי אנשים מבינים שאולי עדיף להם לעזוב את הצבא. מה זה אולי. ואתה ו- ו- יודע, אתה צודק. זה, התיקון פגיעה עצומה... התיקון במקום, צעירים שיכולים היו, איכותיים ביותר, שיכולים היו להישאר בצבא, החליטו לעזוב, ובסוף הצבא הוא של כולנו. יש היום מי שחושב אחרת. אם מישהו תוקף, חבר כנסת בוארון, תוקף פיקוד שמבצע את תפקידו כדי להגן עליו מצד אחד ומצד שני <ש> <ש> להבטיח את הביטחון שלו, ואז הוא מואשם שהוא בעד המחבלים, באמת, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, אבל האמירה הזאת כל כך קיצוני, עומד חייל עכשיו במחסום או בכל מקום אחר, בכל צה״ל, ויודע שתוקפים את המפקדים בצה״ל, שאמורים להיות הסמן, הם, הם הסמן, לא אמורים להיות הסמן, ואז תוקפים אותם. אז אני אומרת לך, הרצון להשאיר את הצבא כצבא איכותי לאורך זמן הוא יעד, ובכל זאת תקציבית. עוברת מהעולם, ברובה היא כבר לא קיימת בצבא, ורוב הפנסיה התקציבית היום, 아, היא לא קיימת והיא... היא צוברת.
0: בוא נעשה שאלה אחרונה, שאולי, אה, אני לא יודע אם את מבינה שאת הולכת לדרוך על אה, גוש הצואה הזה. דבר אה, אה, אליי. במידה... <laughs> ברוכה הבאה לעולם, <laughs> הכדורגל... <laughs> לא, <laughs> לא, הבא, לעולם הכדורגל. לצואה. <laughs> לא, ברוכה הישראלי שבו אני שוחה. במידה ותיבחרי, האם תנחי אה, את האנשים להשלים בניית גג לאיצטדיון בלומפילד בשנה הראשונה בקדנציה, או רק לקראת הבחירות לקדנציה השנייה? הנה הבטחה. עכשיו, את חושבת שזה באמת בדם ליבם של עשרות אלפי אנשים? הנה הבטחה,
1: הנה הבטחה. תראה, אני קיבלתי כל כך הרבה פניות בעניין הזה, אמרתי, רגע, יש פה... מה הסיפור? הבנת שלא צוחקים איתך? לא, הבנתי שלא צוחקים איתי. הלכתי לבדוק את העניין, ולמדתי מה היה, ולמדתי גם את האמירות של ראש העיר המכהן, שאומר, יש שלושה ימים... ראש העירייה, שאומר, יש שלושה ימי גשם בשנה, ולכן... ועוד 200 ימי שמש. ובדקתי גם עלויות, פחות או יותר כמה עולה, נגיד, היה, ראיתי 70, נגיד 100 מיליון שקל. עיריית תל אביב יכולה לעמוד בקירוי אצטדיון. ויכולה לייצר, אגב, במודל כלכלי אתה מחזיר את זה חזרה, כי אם הוא סגור ויש לך גם הופעות נוספות, ואנשים מגיעים למקום שנעים לשבת בו, זה לא כזה דבר נורא. ובוודאי, אני מניחה שאם נרצה לעשות שיתוף פעולה גם עם, נגיד, מפעל הפיס, או עם משרד הספורט, אם אתה בכלל מדבר ומתקשר איתו, אפשר לעשות. אז הנה הבטחת בחירות שלי. שאלתן, יונה. <אח> אני בעד קירוי של בלומפן, כי בעיניי האוהדים מכל הקבוצות לח... ראויים לחוויית צפייה במשחק ומעורבות וקהל אוהד באופן שמגיע להם. למה לא? זהו, <אח> הסתבכת. <אח> 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 עכשיו אני אגיד לך מה השאלה הפופוליסטית, <laughs> אני אשאל. כן. אז קפוץ הבן אדם שיגיד לך, תגידי, לא מצאת משהו יותר טוב להשקיע בו? כי בוא, בואו נהיה פופוליסטיים. אפשר להשקיע, נגיד, 70, 100 מיליון במקום אחר. כן, אפשר תמיד להשקיע, ומנהל נמדד, מנהיג נמדד ביכולת שלו לתעדף. אבל גם לעשות דווקא, ולהגיד, אני יודע יותר טוב מכולכם, ואני פה זה שמחליט, ואני קשוב לצרכים שלכם, גם זאת אמירה. אז אני חושבת שבסדרי עדיפויות, ולא רק בבחירות, ולא רק בסמיכות שהיום יש להט להראות שנעשה כאן, אלא אפשר אה, להיות קשור. וספורט הוא דבר מאוד משמעותי. תרבות באופן כללי. תרבות באופן... מה, מה זאת אומרת תרבות? תרב... תל אביב היא המרכז התרבותי של ישראל. וכשיש אנשים שחושבים שצריך לצמצם את התרבות, תרבות, או להגיד מה זה יצירה חופשית ולהגביל אותה, או לא להתייחס בכבוד ליוצרים, אני, אני בזה להם. אני חושבת שאם תל אביב לא יהיה בה את התרבות הכי יצירתית, חופשית, פלורליסטית, שהיא המרכז של המדינה, אתה יודע מה? בהרבה מאוד מהיבטים מרכז העולם. אני רוצה שתל אביב, ואתה שואל אותי מה החזון שלי, תהיה המרכז המוביל את מדינת ישראל. בערכים ליברליים, בפלורליסטיות, ב, ביכולת כלכלית איתנה שתאפשר לכל אזרח, כל תושב בתל אביב להגיד בואנה, אני חי בעיר הכי טובה בארץ, אתה יודע מה, בעולם. ולכל אומן להגיד, בואנה, רואים אותי. והעשייה שלי היא חשובה, וכשהזדקנתי, אני לא מוסדת מהצד, העירייה תומכת את העשייה האומנותית שלי. וספורט שהוא יעד, בעיניי, מאוד משמעותי, שאני לא מבינה למה לא לראות בו דבר מאוד משמעותי לבריאות ותזונה וכו', למה לא לעשות את זה לדבר? מגרשים ובריכות שחייה, אתה יודע מה, קבל עוד הבטחה. למה לא לתת לעיר, לתלמידים בחוף ים, בצורה כל כך נגישה, ללמוד שחייה, בעידוד העירייה, באופן, בקורס מסובסד כזה במהלך בית ספר... לא רוצה להישמע גזעני,
0: עדיין. אבל אם תעשי את הדבר הזה ביפו, יש מצב שתציל את של המון אנשים... למה זה אנשים... גזעני?
1: למה זה כי, גזעני? כי עצם,
0: השיע... עצם ה... להסתכל, יש, יש ב-2023, אם אתה מצביע על בעיה... הרבה פעמים אפשר להאשים אותך כ- כגזען. לא
1: מטריד אותי. גם אותי שישים לא, לא שישים בגלל אותי. זה אני אמרתי, כמו שאמרתי. אז אני אומרת לך, אם הייתי מוטרדת ממה יאשים אותי, אז לא הייתי פותחת את פי, כי אני אישה <אז> שצריכה לשתוק וללכת אחורה, ואוי ואבוי אם אני אדבר. אני מדברת, אני מדברת, אני מדברת כמו שאני חושבת, אני חושבת כמו שאני מדברת, אין לי פער, אני לא מבטיחה משהו שאי לעמוד בו. ולהגיד תוכנית עירונית לתלמידים ביסודי, בגיל הנכון, שילמדו שחייה כקורס. פעם הייתה, אג בעיקר, חס וחלילה, שילמדו על להטאבים, ב-200 ומשהו מיליון לבדוק שחלילה... אני גדלתי עוד באר
0: שבע, לשחות בחול אי אפשר. אצלך
1: אי אפשר. כן. לא, אבל בריכות יש, לא, יש, יש רוביק נהדר, בנה המון, המון מתקני ספורט. יש. אני רוצה שהעיר הזאת תוביל גם בספורט. יש בחור שקוראים לו דוקטור אבי מויאל. הוא היה בצבא, הוא פיל מהפכת אני ספורט. אני
0: שירתי בסירקין, אז אבי היה אב בדיוק איי, בתקופה שלי, והבת שלו הייתה אצלנו. אתה מכיר אותו היטב. אז כן, אמרתי לו... אבי הריץ אותי, כן. מועל... אתה, את
1: כן. אתה עוזר לי בעניין הזה להפוך את תל אל- אביב לעיר ספורט, עם מגרשים, עם מתקנים, עם תפיסה. כמו שעשית בצבא, שעפת את הבורקסים ולקחת את המפקדים קדימה, אמר לי, אחותי, אנחנו על זה. אז רק להיבחר ולהביא לפה את ה... את ה- זה לא הישגיות, זה תחושת הגאווה בעיר שרואה אותך כל אחד במקום שבו הוא נמצא, בתחום שלו וכולי, את כל תושבי העיר, כולל את הדרום. כי מי שחושב שתהיה איזה חצר אחורית שנתעלם ממנה, לא נתייחס אליה, ואז אה, דברים ייפתרו מאליהם, להפך, ואז חסר שם, הדיור יישאר שם. יש וה... לך הכי הרבה פוטנציאל, רונן מיילי היה ש... כאן, שהקים
0: את החתול והכלב ועשה כל מיני מאוד עונים, והוא אומר, אה, אני לא יכול לעשות יותר בעיר הזאת, כי העיר הזאת החליטה שהיא לא רוצה יותר חיי לילה ותרבות וכאלה.
1: נורא, נורא. אנשים מגיעים לתל אביב בשביל שלא יהיו פה חיי תרבות. הוא, ובסוף... אומר,
0: אני, הוא אומר בעצמו, הוא אומר, ואם אני אעבור למושב, אז זהו, נגמר הסיפור. זאת אומרת, הוא אומר על עצמו שאולי כן. הגיע הזמן עבורו לעזוב הערב למושב. הערב
1: אני פוגשת חלק מבעלי הבילויים הס... שמחזיקים את המקומות בילוי, ואני אומרת לך... Uh, בסוף חיי הלילה בתל אביב, אני אומרת לך, היו uh, לילות שהיינו מגיעים מעפולה לחגוג פה ונשאר מחפשים איזה מקום ללון בו כי... אנחנו רוצים להיות חלק אנשים מה... אנשים
0: באים בב... מברלין לכאן לפני שהתהפך.
1: ו- ו- ולהגיד, חשוב לנו הג... הקהילה הגאה, אז נעשה לה מצעד גאווה, אבל לא נראה אותה שותפה ממשית, ועם בעלי תפקידים מובילים בעיר, ואגף שלם שמתעסק עם הצרכים של מהי משפחה וכולי, ואיך מתקדמים. או חיי לילה, שאני רוצה שהם יהיו תוססים, אני רוצה שהם יהיו תוססים כדי לאפשר לנו את הייחוד הזה שנקרא תל אביב-יפו. אני חושבת שאפשר לעשות פה כל כך הרבה נפלא, דברים נפלאים, ובגלל... זה אני מאוד רוצה להיות ראש העירייה בתל אביב-יפו, כי אני מאמינה שהפוטנציאל הוא בלתי מוגבל. האנשים נפלאים כאן וצריך לעשות מאמץ כדי להחזיר אותה לתושבים שלה, הם ראויים לזה.
0: משימה, המשימה המולכת לא פשוטה. יש... את... אני חושב, אם אני לא טועה, את המועמדת השישית או החמישית. לראשות העירייה שהייתה כאן, והפסידו לרון חולדאי, אז היה... אז זה השישית,
1: ש... כי הוא עשה 25, אז זה חמש קדנציות, ועכשיו זה לא, השישית. לא, אני מנסה
0: לספור, כן. דוב חנין היה כאן, ניצן, ניצן היה
1: כאן, להט,
0: אסף הראל היה כאן, אסף זמיר היה כאן, אז את החמישית.
1: לא, לדעתי... That... לא, היו,
0: אני שואל בגיקונומי, אני אומר רק על גיקונומי, היו עוד מועמדים. אה, אצלך בתוכנית. אני אומר, את האדם החמישי שיושב מולי, שהתמודד מול רון חולדאי וגילה שזה לא קל. אני מקווה
1: שאני האחרונה שיושבת מולך, ומתמודדת. כי אני לא רק מתמודדת, אלא שאני ראש העירייה הבאה של תל אביב-יפו.
0: בהצלחה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך היה מאוד נהיה איתך, תודה רבה.
0: ביי ביי.